0: Ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz zur ja eigentlich ersten offiziellen Folge zu den Playoffs. Wir haben zwar am Wochenende schon mal eine Patreon-Folge aufgenommen, aber das ist jetzt quasi die erste richtige große Folge und wir haben gleich so viele krasse Themen mit dabei. Der Kick von Draymond, The Bonus, Kings Warriors, Lakers, Clippers. Also es wird einfach vollgepackt und ich mache das Ganze natürlich wie immer nicht alleine, sondern mit dem besten Podcast-Partner, den man sich nur vorstellen kann. Björn, was geht? Happy Birthday to you.
1: Happy Birthday to you. Was geht ab, Leute? Was geht ab, Max? Und herzlichen Glückwunsch jetzt Danke. auch nochmal offiziell hier im Podcast, Max. Schön, dass du dabei bist an deinem Geburtstag. Und ja, du hast es gesagt, es ist einfach die die beste Phase gerade. Es macht so Bock. Das Opening Weekend war der Wahnsinn. So viele geile Spiele, so viele krasse Aktionen, einige äh, nervige Sachen auch, mhm. wo wir gleich bei den bei den äh, verschiedenen Awards dann drüber sprechen werden oder Kategorie. Aber ja, es, es ist geil. Es ist eine richtig geile Zeit gerade in der NBA. Es macht so Spaß,
0: jetzt aktuell NBA-Fan zu sein. Ich habe vorhin was in deiner Story gesehen. Wie, wie real ist es, dass du überlegst, zweite Runde rüber zu fliegen? Oder war das mit der Müdigkeit <lacht> in der Nacht komplett? Hast du dir gedacht, hey, was mache ich hier eigentlich? Ich war so oft drüben, ich bin immer noch fertig. Oder hast du Bock für die zweite Runde zu einer Serie rüber zu fliegen?
1: Ich habe es echt überlegt, voll
0: wirklich. Welche also Serie? Zwar,
1: Sixers, ja, Celtics oder was? Nee nee beide weil wenn du überlegst also wenns wenn Janis gesund sein sollte dann mhm. gehe ich mal fest davon aus dass die Bucks gewinnen so und dann hast du die Serie Bucks höchstwahrscheinlich gegen Cavs oder Nix ja. bin auch mit beidem cool oder du hast halt Philly gegen die Celtics und ey du kannst eigentlich rüberfliegen zwei Spiele Celtics Philly gucken und danach sagen, und jetzt fliege ich nach Milwaukee oder nach New York oder sonst irgendwo hin. Ja, ja. Und guck mir und guck mir da Spiel drei und vier an von der anderen Serie. Ja, und, und das, das habe halt ich East Coast. dann wirklich überlegt. Genau das East Coast ist so nah beieinander alles. Die 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 weitesten Städte sind, sind irgendwie zwei Stunden mit Flugzeug entfernt. Mhm. Und das überlege ich äh, gerade tatsächlich, ob das vielleicht
0: Sinn macht. Ja, involviere mich da gerne mal. Also sofern du Bock hast, vielleicht denkst du, oh, Alter, Max, geh mal weg. <lacht> <lacht> nee, also ja, stimmt. Ich glaube, East Coast ist immer wesentlich leichter zu organisieren und vor allen Dingen auch mit der Zeitverschiebung leichter zu verkraften als die Westküste. Ja. Ähm, yeah. Ja, und aktuell, ich meine, jetzt sind, wobei, die Philly führt jetzt schon 2-0, die Celtics führen 1-0, aber wir haben das erste Spiel ja am Wochenende schon besprochen, äh, Fehlt mir ein bisschen die Fantasie zu glauben, dass die Hawks da irgendwas reißen können. Ich glaube, deswegen, da ist man schon sicher. Und bei Janis ähm, ist, glaube ich, fragwürdig, oder fürs zweite Spiel?
1: Ist im Moment noch fragwürdig. Ich glaube, es gab auch keine neuen Infos jetzt. Mhm. Äh, ist ja mies auf den Rücken geknallt und äh, hat dann seitdem nicht mehr gespielt.
0: Ja, ja. Und bei ja. Jamorant sieht es noch ähm, übler aus. Das kann man schon mal als Information mitgeben. Der sagt: äh, Ja, Schmerzlevel ist gerade eine glatte 10. Das, aber wir reden Shit. später auf jeden Fall über Lakers genau. gegen Grizzlies und was das dann auch für Auswirkungen hat. Wir wollten, glaube ich, reinstarten mit dem Aufreger der heutigen Nacht, genau. oder? Yes. Genau, da wollten
1: wir einmal rein. Und zwar Draymond Green kickt the Bonus, während der am Boden liegt, voll auf den Brustkorb. Und zwar ja mit so einer Wucht, dass er dafür dann auch ejected wurde. Also ist rausgeflogen, flagrant, 2 foul. In der Crunch-Time im vierten Viertel. Und ja, es wird sich sehr, sehr viel darüber aufgeregt. Und ich finde es irgendwie eine interessante Situation, weil es gibt halt wirklich zwei Perspektiven. Ich habe deine Meinung dazu noch gar nicht gehört. Du hast meine, glaube ich, noch nicht dazu gehört. Mhm. Deswegen deswegen lasse ich dir jetzt auch den Vortritt. Äh, wie siehst du die Situation? Also war das gerechtfertigt, dass Draymond ejected wurde? Kannst du seine Reaktion aber verstehen? Was glaubst du bedeutet das für Spiel 3? Wird er vielleicht sogar noch nachwirkend jetzt gesperrt für Spiel 3? Was denkst du, was passiert?
0: <lacht> stellt mir erstmal fünf Fragen hintereinander.
1: Das ist die Starting Five. Ja, <lacht> gleich am Anfang.
0: Äh, mal richtig schön lazy rausgedreht, ja, okay, ja. also wächst. erstmal die letzte Frage von dir. Ich könnte mir vorstellen, dass er nicht gesperrt wird, dass die NBA vielleicht mit der Argumentation kommt, weil von the bonus eine Aktion vorausging. Ich glaube, wenn so Bonus mhm. einfach nur auf dem Boden gelegen wäre und Dramond tritt ihm dann man sieht das immer so schlecht. Das ist irgendwie so Rippengegend, Magengegend und irgendwie auch so ein ja, bisschen Richtung Brustkorb. Ja, schon Brustkorb.
1: Also ja, ja ich würde schon sagen, er ja, ja, hat ihm sehr auf die Rippen oder aufs
0: Brustbein getreten. Und ich kann euch sagen, das tut so unfassbar weh. Legt euch mal auf den Boden und sagt mal. Sex
1: <lacht> passiert das auch ständig. Der nee, nee, ständig aber, am Boden jemand tritt ihn.
0: Nee, aber was ich manchmal mache, einfach nur, wenn, wenn mein Rücken irgendwie verspannt ist, dann lege ich mich auf den Boden und dann sage ich zu Luisa: ähm, Stell dich mal bitte auf mich drauf und knackst meinen Rücken durch. Und das sind. Ah, äh, und, okay. und Luisa wiegt irgendwie, I don't know, 56 Kilo. Und das ist schon schwer. Ich kriege dann keine Luft mehr. Das kann sie nur ganz kurz machen. Dann stell dir mal vor, Draymond steht auf dir drauf. Mm. Oder tritt dir yeah. dann auch in die Magengegend. Deswegen, ich glaube, das tut einfach viel, viel mehr weh, als man sich das nur äh, vorstellen kann. So, also ich glaube erstmal, ich könnte mir vorstellen, dass er keine Sperre bekommt. Wenn er eine bekommen sollte, kann ich es aber auch. Absolut verstehen. Ich, es war einfach eine unglückliche Situation. Er hätte alles machen können. Er hätte sich hinfallen lassen können. Er hätte sich irgendwie rausschütteln können. Er hätte stehen bleiben können, die Hände hoch oder was auch immer. Aber nein, der Hitzkopf, Draymond Green. Der denkt sich natürlich, Alter, dir drehe ich jetzt einfach erstmal richtig in die in die Brustgegend, Magengegend, wie auch immer. Das war natürlich komplett unnötig. Ich muss aber auch dazu sagen, das von Sabonis war halt genauso unnötig. Und wir sollten also, das ist meine Perspektive. Mir soll keiner sagen, dass er sein Gesicht schützen wollte. Das war einfach, ey, in der WWE Wrestling, sie wären stark, äh, sie wären stolz auf ihn gewesen. Das war ein richtig mhm. schöner, richtig schöner Grab, dass Dramont da nicht in die Offense laufen konnte. Aber das, was Dramont dann gemacht hat, war halt komplett unnötig. Dann legt er sich noch mit den Fans an so richtig ja, das schreit. war witzig. Ja, ja,
1: die Fans, da steht dann so ein alter Typ, zeigt ihm so beide Mittelfinger, Draymond schreit voll in den Reihen. Ja, es ist das so Das war lustig. geil, Mann, das ist richtig
0: eskaliert. Du siehst auch richtig, wie er das genießt, wie er alles raussteht.
1: Ja, 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 er hat es voll sich, er hat es so richtig aufgesogen, glaube ich, diese ja. ganze Energie von den Fans, um das im nächsten Spiel dann äh, rauszulassen. Ich, bin bei dir. Ich sage auch, er wird nicht gesperrt fürs nächste Spiel, eben weil Sabonis ihn noch festhält. Ich finde die Aktion von Draymond auch viel zu hart. Also du kannst versuchen, dich aus dem Hold sozusagen zu befreien, aus diesem Griff von Sabonis. Du kannst dich auch hinfallen lassen einfach. Dann kriegt Sabonis wahrscheinlich einen Flagrant One mhm. mindestens. Aber Draymond ist halt nicht da der Typ dafür, sondern reißt dann halt sein Bein los und dann tritt er halt nach. so. Yeah. Und das ist natürlich von der Härte her auf jeden Fall zu, zu intensiv, würde ich sagen. Ich finde es in Ordnung, dass er ein Flagrant 2 bekommen hat. Eine Sperre fürs nächste Game will ich eigentlich nicht sehen, weil, weil ich halt finde, so Bonus hat da, wie gesagt, auch selber Schuld. Er hätte ihn auch nicht festhalten müssen. So, das ist ganz klar, dass der erste Kontakt von so Bonus ausgeht. Und die beiden haben halt das ganze Spiel sich so ein bisschen mhm. unterm Korb abgefuckt. Und es gab die ganze Zeit schon so Situationen, wo du dachtest, so, wow, da könnte gleich was passieren. Und dass es das dann im vierten Viertel gipfelt, ist halt jetzt der bessere, die, wie soll ich sagen, das bessere Image nach dem ganzen Vorfall hat jetzt auf jeden Fall Subonis. Ja. Weil jeder sieht jetzt nur wieder den bösen, großen Draymond. Keiner guckt auf Sebonus und sagt, ja, aber der hat angefangen oder so. So, du, da musst du dich schon echt damit beschäftigen. Aber ja, ich bin mal gespannt. Ich ich will nicht, dass die NBA da noch eine Sperre verhängt. Vor allem die Warriors liegen jetzt 2-0 oder 0-2 zurück. Ja. Wenn du jetzt auch noch Draymond sperrst fürs nächste Spiel, ey, dann kannst du das 0-3 eigentlich schon buchen und dann kommt kein Team jemals von 0-3 zurück, dann ist die Serie vorbei.
0: Es ist das erste Mal in Perrys Karriere, dass er 0-2 hinten liegt. Bin ich ja. mal gespannt, ob sie Unglaublicher das... Unglaublicher Flex übrigens. Ja, das stimmt. Ich bin auch gespannt. Vor allen Dingen... <lacht> Ich glaube, im Nachhinein, wenn er sich das alles noch mal in Ruhe ansieht, dann denkt er sich wahrscheinlich auch, man, hätte ich das einfach anders gelöst. Dann wäre jetzt der Bonus der Boomer. Ich wäre auf dem Feld geblieben. <lacht> hätte ich auf den Kopf gezielt, <lacht> denkt sich Draymond. Draymond. Ich freue mich schon, äh, später macht er bestimmt wieder Podcast. hat er nach dem ersten Spiel ja auch gemacht. Ich bin so gespannt, was ja, er dann ja. zu dem Ganzen sagt. Das Problem war natürlich auch ähm, die Warriors hatten sowieso schon foul und Kevon Looney. Und dann war halt Draymond auch raus. Und dann haben die Kings mm. halt nur noch die Zone attackiert. Da war halt dann, es war halt alles offen. Also die Kings haben dann in the paint wirklich machen können, was sie wollen. Deswegen am Ende kann man auch noch sagen, dass Draymond halt auch seinem Team geschadet hat. Ähm, Image hast du gerade eben angesprochen. Aber ich glaube, das ist dem mittlerweile egal, weil Draymonds Image, das kannst du, das kannst du einfach nicht mehr retten. Ähm, yeah. Ja, es gab ja auch die eine Situation, die dann reviewed wurde. Als äh, Dramond dann so nach hinten gefallen ist, hat Bonus dann, das kann ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, das war so eine komische Situation, ähm, Bonus ist aufgestanden und Dramond ist dann so in ihn reingefallen. Äh, das, da gab es dann, ähm, Steve Kerr hat sein, ja, wie heißt es denn, Review genutzt, sein, mhm. seine Coaching-Challenge. Ja, so, sein Challenge, ja. Genau, richtig. Äh, und dann unterm Korb die ganze Zeit behakt. Ja, also war ein sehr, sehr intensives Spiel, was die Warriors eigentlich wieder nicht verlieren müssen. Muss man einfach auch ganz klar sagen. Ne? Und vor allen Dingen, wie oft die mm. den Ball weggeworfen haben. Also das erste Viertel war so eine Katastrophe. Die Kings haben ja nichts anderes gemacht, außer Transition-Punkte. Das ist ja wirklich... Mm -hmm. Also ohne, ohne Witz, die, die Punkte, die machst du auch? Ich, okay, vielleicht, klar. Bist, ja, wenn, ja. vielleicht bist du nicht so schnell wie die Aaron Fox. und aber äh, das Bo ist halt,
1: Bo Bo Bobby schon. Bo Bobby, Bobby ist... Bobby äh, Kieran ist schon so schnell.
0: Ja. Aber Bobby Kiern wäre auch nach dem Dritt von The Bonus einfach äh, von Draymond aufgestanden und hat gesagt, Jo, was war das für ein kleines Tatchley? Hätte gesagt, ja, hey.
1: ich, hä, ich, ich wäre aufgestanden, hätte erstmal Draymond umgenockt.
0: Ja, aber wir beide sind uns überraschenderweise da ziemlich einig. Ich habe auch die Kommentare so ein bisschen überflogen. Es wird viel diskutiert. Manche sagen sogar, das von Draymond war kein Dritt. Also Leute, schaut euch das nochmal mal, Schaut euch natürlich das bitte nochmal Schaut euch das nochmal genauer an. Das ist sehr sehr. Das ist, wie
1: damals, das ist wie damals, als er uns versucht hat zu erklären, dass dieser Tritt, den er da zweimal ge hatte gegen Steven Adams, zwischen denen seine mhm. Beine, dass er uns da einmal erklärt hat, das wäre seine Shootingform. <lacht> so, sein Ey, willst du mich verarschen, Mann? Also die, die Fans sind ja auch nicht dumm so. Ja. Und genauso, genauso jetzt heute. Aber la lasst das jetzt mal zum, zum Reinkommen so als Thema nehmen. Wir sprechen später sicherlich ja noch, sicherlich noch mal über, über die Warriors und über die Kings Serie, mhm. weil die echt Geiles. Ähm, aber dann lass uns jetzt erstmal mit der, mit der Starting Five reingehen jo. und dann ähm, genau für euch Leute, dann, dann machen wir weiter mit äh, unseren Kategorien eben bester Moment, nervigster Moment, Spieler der Woche, beziehungsweise dann eher so Spieler des Wochenendes wahrscheinlich jetzt. Genau. Und äh, dann sprechen wir nochmal ausführlich über Warriors Kings, Lakers Serie wollen wir da ausführlich auf jeden Fall nochmal checken und Suns Clippers, genau. also da damit ihr Bescheid wisst, wir, wir haben wirklich eine Menge Programm für euch und jetzt fangen wir aber erstmal an und wir starten, weil wir jetzt schon so viel NBA-Topic hatten, kurz mit einer äh, Nicht-NBA-Frage rein. Wie feierst du deinen Geburtstag? Feierst du heute, feierst du dann am Wochenende erst groß, wie, wie
0: sieht dein Geburtstag heute aus? Nee, ja, das ist doch, wie ich meinen Geburtstag feiere mit dir und mit der Community. <lacht> mit, perfekt, Ehrenmann. Nee, also ich mache jetzt mit dir den Podcast, ja, dann muss ich später kurz zum Einkaufen und ähm, genau, dann verbringe ich eigentlich den, den ganzen Tag mit Luisa und am Abend gehe ich zu meinen Eltern. Ähm, dann kommt mein Bruder auch, ja, so total mhm. langweilig, die Zeiten sind irgendwie vorbei, dass man sagt, yo, ich mache jetzt dick Party, ich bin am überlegen, ob ich mit ein paar Freunden am Wochenende irgendwie essen gehe. Aber ansonsten, ähm, ja, ich bin auch einfach irgendwie müde, fertig, kaputt durch die Playoffs. Das war ein unglaublich langes Wochenende. Dann versuche ich gerade eben irgendwie jeden Tag Sport zu machen. Und egal, auch wenn es mal bloß 20 Minuten Joggen ist. Ja, und ich muss sagen, das Joggen, das kickt mich echt richtig aus dem Leben, weil ich es gar nicht mehr gewohnt bin. Deswegen, das wird ein total entspannter, entspannter Geburtstag, ein bisschen essen, ein bisschen chillen. Ich habe mir vorgenommen, heute mal einfach nach dem Podcast Schluss zu machen. Um 1 Uhr Feierabend. Und den Tag zu genießen, mhm. das ist schon das ist schon ja. Geburtstagsgeschenk genug.
1: Voll, ich, ich verstehe, was du meinst und, und gönne ich dir auch. Äh, nimm dir gerne die Zeit. Finde ich ein bisschen komisch, dass ich zum Essen mit Freunden da am Abend nicht eingeladen
0: bin. Aber hey Max, musst du wissen. <lacht> also erstens würdest du nicht in Bochum leben, dann wärst du natürlich eingeladen. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ich mach das, wenn, dann mach ich es ganz spontan. Ähm, aber ja, ansonsten wärst du natürlich zu 100 Prozent Eingeladen, aber dann musst du auch ein Geschenk mitbringen. <lacht> ah, fuck, ja.
1: Yeah. Das ist immer eine gute Ausrede, wenn du so 800 Kilometer weg wohnst dann sagst du immer, ja, ja. Hätte, ich dir, hätte ich dir ja besorgt, aber wir haben uns ja eh nicht gesehen. Das stimmt, ähm, ja. Okay, nee, aber dann gönnen wir dir das alle von Herzen. Dann nächste Frage. Jetzt gehen wir wieder voll in Basketball rein und wir sprechen über deinen Lieblingsspieler Joel Beat. Mhm. Ich habe eine Frage an dich, nachdem gestern die Nets äh, wiederum verloren haben und jetzt 0-2 zurückliegen. Und die halt einfach darauf bestehen, dass sie Beat doppeln das ganze Spiel über. Und das hat sich für sie jetzt bisher nicht groß ausgezahlt. Deswegen meine Frage. Zum einen, würdest du jetzt in Spiel 3, wenn du Brooklyn wärst, langsam mal die Defense umstellen? Und wenn ja... Kennst du, also gibt es für dich eine Defense, wo du sagst so, ey, die funktioniert gegen Embiid am besten, soll man ihn einfach scoren lassen, lass ihn 50 machen, aber der Rest des Teams ist dann halt scheiße? Ist das die Herangehensweise? Würdest du das empfehlen oder sagst du, nee, die sollen ruhig weiter doppeln, ähm, weil alles
0: andere hilft auch nicht? Genau das ist, genau das ist der Spielplan. Die, ma die machen es genau falsch rum. Die machen es mhm. wirklich genau falsch rum. Du musst einfach Embiid, lass ihn, lass ihn seine 35, mhm. 40 Punkte machen. Aber du musst unbedingt verhindern, dass dir ein Tyrese Maxi 33 Punkte einschenkt, dass dir ein Tobias Harris über 20 Punkte einschenkt und das aus diesen ganzen... Im ersten Spiel Harden. Im ersten Spiel Harden, genau, hatte. richtig. Ähm, und das... Also es ist schwer, ein Gameplan gegen Embiid zu haben. Das ist ja genauso wie mit Jokic. Da bist du auch immer in dieser Bredouille, schickst du das Double-Team drauf, schickst du kein Double-Team drauf. Ja, weil
1: sorry, wer Jokic doppelt, der hat echt den Schuss noch nicht gehört. Das das, wenn
0: ich das noch einmal sehe,
1: den besten Passing-Big-Man ever zu doppeln, dann, dann raste ich aus. Ja,
0: und man hat auch gesehen, dass Embiid das heute Nacht ein paar Mal echt gut gemacht hat und hat auch dann die Schützen in den Ecken gefunden. Also Klar, es ist natürlich dann immer ein sehr, sehr dürftiger Gameplan, zu sagen, jo, lass den Superstar seine 35 Punkte machen. Aber wenn der seine 35 Punkte macht und die anderen kommen halt insgesamt nur auf, lass es 50, 60 Punkte sein, dann kommt das Team halt nicht mal über 100. Und das wäre mhm. irgendwie mein Gameplan gegen die Sixers, weil auf die Rollenspieler kannst du dich einfach nicht immer verlassen. Und das würde ich versuchen, dass ich das ausnutze, das Doppeln gegen Embiid. Da ist er mittlerweile einfach echt gut. Hat sich zwar heute Nacht jetzt acht Turnover erlaubt, aber das war ein das waren Kickball, eine Shotlock-Violation. Dann Johnson hat am Ende noch den Ball gestealt, als die Uhr runtergelaufen ist, das Spiel war schon vorbei. Ja, ja. Ähm, ja, deswegen, mein Plan gegen Embiid wäre, lass ihn lass ihn einfach machen. Das kann natürlich auch in die Hose gehen, dass Embiid dir ja dann 50 einschenkt. Aber für so ein Team wie jetzt die Nets, die auch unterm Korb halt keine wirkliche Antwort haben, dann musst du halt schauen, dass du das Perimeter einfach dicht machst. Das wäre mein Gameplan. Also hast du es eigentlich super benannt. Genauso ja. sollte, sollte man es machen.
1: Okay, nice. Ja, ich bin gespannt, was die was die Netz sich dabei denken oder ob die das jetzt vielleicht noch ändern werden. Aber bisher zahlt es sich halt nicht wirklich aus. Und ich habe auch das Gefühl, dass die Sixers die meiste Zeit einfach chillen. Also die spielen ja bisschen. nicht auf 100 Prozent. Ja, bisschen, ne? Ja. Also die spielen ja nicht 100 Prozent. Deswegen, du kannst jetzt nicht mal auf diese Spiele zeigen. Vor allem jetzt das Zweite. Das war ja so ein bisschen enger vom score aber guckt doch keiner dieses Spiel und denkt sich, oh, Brooklyn hätte fast gewonnen. Ja. Also, das war für mich von Philly nie in Gefahr. Ähm, okay, wir, wir gehen zum nächsten NBA-Team und wir sprechen gleich noch ein bisschen über, über das Warriors und Kings-Matchup. Aber jetzt einfach nur, weil ich das echt viel gehört habe in letzter Zeit in den Medien und ich finde es eine interessante Überlegung. Ist es der letzte Steph Curry, Clay Thompson, Draymond Green-Playoff-Run, den wir sehen werden? Ist die Dynastie nach diesem Jahr einfach vorbei. Egal, ob sie jetzt den Titel gewinnen oder nicht.
0: Was denkst du? Bleiben die zusammen oder nicht? Ich denke, sie ist vorbei. Also ich denke, sie ist vorbei. Zum einen, weil Draymond, glaube ich, das Team verlassen wird im Sommer. Ich mhm. glaube, das ist... also Natürlich sind, lieben die Fans ihn trotz allem, aber ich glaube einfach, die Verbindung zu Draymond ist nicht so eng wie zu Steph und zu Clay. Und ich denke, selbst äh, sollten jetzt alle zusammenbleiben, schaut man natürlich schon so ein bisschen auch auf die anderen Teams, die immer stärker werden. Die jüngeren Teams, die im, am Kommen sind. Und denkt sich dann, okay, haben die Warriors noch genügend im Tank? Die werden wieder ein Jahr älter. Steph ist dann mittlerweile auch, wie alt ist Steph? 34? 35? Also wird auch nicht. da fragst du mich jetzt was, ja. weiß ich gerade nicht auswendig, ich guck's nach. Wobei, wenn ich sehe, wie Steph mit in dem Alter noch über den Platz... 35 gerade.
1: Ja. 35
0: geworden. Also die werden alle älter und... Deswegen, ich glaube, wenn sie es in diesem Jahr jetzt nicht schaffen, dann denke ich in den nächsten Jahren. Weil Veränderungen wird es nicht geben. Also die Verträge sind teuer. Äh, Stephs Vertrag ist teuer. Äh, Dramonds wird man, glaube ich, nicht verlängern. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Draymond eventuell wirklich Richtung L.A. schielt. Vielleicht nochmal irgendwie mhm. ein paar Jahre zusammen mit LeBron James. Hm, Wiggins hat verlängert. Jordan Poole hat verlängert, also es ist halt auch kaum Capspace da, um da irgendwie was zu verändern und ich sehe die anderen Teams schon stark, jetzt müssen sie überhaupt erstmal die Serie gegen die Kings überleben und deswegen denke ich, die Warriors Dynasty neigt sich dem Ende zu und ist vielleicht nach diesem Jahr dann auch schon durch, ich glaube dann wird es schwer nochmal den Titel zu gewinnen. Vor allen Dingen, weil auch im Osten dann auch die anderen Teams, die Celtics werden stärker und stärker und stärker. Das ist halt ein Team, was genau gerade eben in diesem Altersdurchschnitt ist. 26, 27, die kommen alle erst in ihre Prime. Deswegen, mhm. äh, ähm, ja, das ist meine Meinung. Wie siehst du es? Genauso oder anders? Mhm. Ich glaube, es ist der, ich glaube, es könnte der letzte Run
1: jetzt wirklich sein. Also ich glaube einfach, dass, dass Draymond weg sein wird. Ähm, ja. Weil der wird Angebote bekommen, glaube ich, von anderen Teams, die höher sind als das, was die Warriors ihm zahlen wollen. Und der will jetzt vielleicht so ein bisschen outcashen. Ich bin auch bei dir, also das Maximum rausholen. Und ich bin auch bei dir, das, glaube ich, zur Franchise auch und zu den Verantwortlichen hinter den Kulissen. Da ist Draymond schon der Spieler wahrscheinlich, mit dem es die größte Kluft mittlerweile gibt. Also ich denke, dass Steph und Clay immer noch sehr geliebt werden in der Franchise. Ich meine, wird sowieso niemals getradet, aber auch ein Clay hat, glaube ich, so einen Stein im Brett für immer und verhält sich halt hinter den Kulissen, glaube ich, auch relativ korrekt. Und Draymond ist halt mit seinen Antics, mit seinen Attitüden auf dem Feld immer so ein bisschen Problemkandidat und jetzt über die Jahre halt auch einfach, einfach jemand, der, der eine Menge Kohle kostet, wegen dem du alle paar Monate Kopfschmerzen hast und zwar richtige. Teaminterne Probleme,
0: Kevin Durant, ja, Jordan Poole etc. Genau.
1: Genau, der hat im letzten Sommer einfach einen deiner vielversprechendsten jungen Spielern einfach eine Faust gezogen im Training. Also das ist schon wild. Deswegen, ich ich könnte mir auch vorstellen, dass es mit Draymond jetzt zu Ende geht. Wenn die Warriors den Titel gewinnen, sieht es nochmal anders aus. Aber ich glaube ich glaube, ja. Draymond könnte weg sein, ja.
0: Ja, dann sind wir da auf jeden Fall der gleiche Faust gezogen, das muss man sich mal vorstellen. So, wenn so ja. irgendwie noch in der Schule wären, so achte Klasse, yo, ich ziehe deine Faust, wenn du mir auf den Sack gehst. Oh, komm,
1: komm nach der Schule. Hattet ihr auch verschiedene Pausenhöfe eigentlich? Äh, oder hattet ihr einen großen? Weil wir hatten so verschiedene und dann war das immer so, ey, komm nach der Schule Menserhof oder komm nach der Schule Südhof.
0: Nee, wir hatten einen großen Pausenhof, egal in welcher Schule ich war. Immer nur einen. Nee, wir hatten keine okay. unterschiedlichen.
1: Okay. Das war jetzt aber keine Dann, Frage, gell? Nee, doch, das ja, war jetzt das das die, war vierte die vierte Frage. Frage. <lacht> ähm, ey, ganz ehrlich, ich habe richtig gestruggelt mit so random Fragen diesmal. Deswegen, du bist ja auch ab und zu mal in den USA oder unterwegs in Hotelzimmern. Und äh, jetzt ist die Frage eine, eine ganz banale, aber ich finde sie irgendwie doch passend. Klaust du Shampoo und Duschgel aus Hotelzimmern? Wenn das, wenn das gut riecht oder so und wenn das so kleine Fläschchen sind, nimmst du dir das mit
0: oder lässt du es stehen? Nee, ich bringe ich bring sogar immer mein eigenes mit. Ich bin da irgendwie total eigen. Okay. Ich bin wirklich, wenn ich irgendwo hinfliege und ich verchecke, dass ich mein eigenes Shampoo nicht, also dass ich das nicht mit dabei habe, dann ist irgend, dann startet mein Urlaub oder meine Reise schon scheiße. Ich habe keine Ahnung äh. warum. Das sind immer so kleine Fläschchen, wo ich mir dann auch immer nicht sicher bin. Alter, es sieht dann immer so komisch aus und dann... Nee, das wäre, aber das ist ja mal eine geile Frage. Ja. So, nee, also mache ich du nicht. Du nicht. So. Okay. Was eine geile Frage wäre, es gibt ja so äh, manche, die dann so den äh, Bademantel klauen, wenn der ja, geil das ist. das ist ein
1: ganz eigener Grind, weil da denke ich mir immer, ey, wer traut sich denn sowas? Mhm. Also da, da hätte ich richtig Angst, dass das
0: Hotel mir im Nachhinein so eine Rechnung stellt. Das steht auch wirklich bei manchen mittlerweile drauf, wenn der Bademantel nach dem Auschecken nicht da ist, dann wird der berechnet. also Ja, quasi, ja. Also Aber ich denke mir da noch immer so, ey, Alter, wenn ich einen Bade Bademantel in meinen Koffer packt, dann ist mein Koffer voll. Ja, wer hat überhaupt Platz dafür, ja. ist die nächste Frage.
1: Ja. Genau, da musst du ja wirklich, also da darfst du nicht international reisen. Mhm. Geil wäre auch, wenn du ihn einfach so über deine Klamotten ziehst und damit <lacht> auscheckst. Und dann sagst du, nee, ja. ich habe keinen Bademantel. Okay. Aber wie ist bei dir,
0: äh, weil du die ähm, Frage gestellt ja. hast,
1: Nee, also ich muss sagen, mittlerweile eigentlich fast überall, wo man hingeht, sind die eh immer so so komisch eingebaut in mhm. so einen Behälter, diese diese ja, Schampenflaschen. Stimmt. Das ist mal das eine. Ähm. Und zum anderen, also nee, weil weil ich habe, ich weiß nicht, ich wurde da irgendwie so so voll strikt erzogen, so nimm niemals irgendwas, was dir nicht gehört. Mhm. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt anfangen würde, da mit Shampooflaschen oder so oder Handtücher mal mitnehmen, so da, da würde ich schon einen Schweißausbruch,
0: glaube ich, kriegen. Das ist der Start, das, das ist der hin. Start von der Diebeskarriere. Der,
1: also ich dachte gerade, das ist der Start, so der deutsche Staat, der nein, nein, der Start. Nein, nein, der Start, der Beginn. Okay. Gut, um, und jetzt kommt die alles entscheidende fünfte Frage, die ich auch noch nicht habe, aber ich formuliere die jetzt hier on the go und zwar ja, doch genau, das das finde ich nämlich spannend. Ich habe viel drüber nachgedacht, also in den letzten paar Tagen. Ja, Wie spannend! Du, macht. <lacht> yeah, würdest du, wenn du die Clippers wärst und du bekommst das Angebot von einem der Lottery Teams und warum auch immer machen die das und die sagen dir, ey Gib uns Kawhi und dafür geben wir dir Wemby. Also save den Number One Pick. Die haben schon den Number One Pick irgendeines der Lottery Teams und du hast jetzt die Wahl, nee, ich mache noch ein, zwei Jahre mit Kawhi. Oder du sagst, scheiß drauf, ich mache kompletten Rebuild, aber ich habe dieses möglicherweise Generational Talent, Victor Wembanyama. ich, ich gebe euch Kawhi. Würdest du machen oder nicht?
0: Alter, jetzt hast du mir eine Faust gezogen. Alter, was ist das? <lacht> Schön am Geburtstag. Ey, das habe ich ja... Boah, das ist eine spannende Frage. Ja, okay, überlegen wir mal. Wie hoch sind die Chancen der Clippers in den nächsten zwei Jahren den Titel zu gewinnen? Ich würde mhm. sagen, nicht so hoch. Ehrlicherweise. Ähm, auch wenn sie ein äh, gutes...
1: Ja, hängt, hängt halt viel davon ab, ne? was sonst in der Western Conference
0: geht. Mhm, ja, aber ich denke... Ist halt, die beiden haben halt so einen krassen Altersunterschied. Also du, du kannst halt dann ein Fundament legen, was dich halt direkt... Manche brauchen vier, fünf, sechs Jahre für so einen Neuaufbau, für so einen Rebuild, weil sie überhaupt erstmal den richtigen Spieler brauchen, weil sie einen Franchise-Player brauchen. Und wenn man ja mag, könnte das halt sofort von der ersten Sekunde an sein. Aber ich denke... Die anderen darf ich behalten, oder? So Paul, yeah. George und so. Yeah. Alles. Du, du machst straight up Kawhi für Wemby. Ich stelle mir gerade vor, wie die Zuhörer dann so, okay Max, wie du sagst jetzt das oder das. Ich glaube, warum stellst du mir die Frage, nachdem der 38 Punkte gedroppt hat? <lacht> Nach einer ja, weil es jetzt richtig
1: schwer ist. Ja. Also, davor hättest du wahrscheinlich gesagt, na, ich nehme Wemby, aber jetzt haben wir gesehen, was Playoff Kawhi kann.
0: Ich sag dir, ich glaube, ich würde es nicht machen. Weil einfach mhm. die komplette Alterstruktur der Clippers äh, gar nicht darauf ausgelegt ist, da jetzt so einen jungen Kerl mit reinzuholen und ähm, das würde... Klar, natürlich könnte ich sagen, ich kriege wahrscheinlich das größte Talent aus den letzten 10, 15 Jahren und könnte dann um den herum aufbauen, aber mein Team ist ja auch überhaupt nicht darauf ausgelegt. Also die Spieler sind ja alle mhm. schon in einem gewissen Alter. Egal, ob das ein Robert Covington ist, ein Eric Gordon, ein Paul George, ähm, ein Subatz- Superts ist, glaube ich, auch schon wieder mittlerweile 26 oder sowas in dem Dreh. Ähm, Terence Man. Nee, ich, es ist eine Frage, die einen schon verlockt, dass man sagt ja, aber ich, ich sag nein, ich glaube, ich würde es nicht machen. Aber ich würde das, okay. glaube ich, auch nicht alleine entscheiden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir beide wären das Front Office, dann würde ich mich mit dir besprechen. Und deswegen stelle ich die Frage jetzt zurück. Was sagst du als General Manager? Er ja, zögert. Schade, dass ihr die Kamera ja, gerade nicht seht.
1: <lacht> ja, ich, ich zögere deswegen, weil äh, nicht nur die Altersstruktur, sondern auch die Franchise-Struktur der Clippers ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, ein Talent zu draften und das zu entwickeln. Das ist einfach nicht der Move, den die Clippers machen. Dafür ist die Franchise nicht aufgebaut. Ich finde, dafür hast du irgendwie den falschen Coach. Du hast mit Steve Baumer auf jeden Fall den falschen Owner, weil der setzt sich nicht da ein paar Jahre hin und guckt zu, wie sein Team schlecht ist und Wembanyama entwickelt. Und die die ganzen Spieler müsstest du auch noch austauschen über die Jahre. Also ich glaube auch, ich würde lieber jetzt dieses Clippers-Roster noch ein, zwei Jahre fahren, gucken, wie weit ich komme. Vielleicht, geht man sogar mal überraschend in die Finals, wäre ja zu wünschen. Und äh, dann hat man lieber die Situation outgemaxt, als dass man jetzt mit Wemby anfängt. Und die Clippers... Ich krieg das nicht mehr ganz zusammen, aber die Clippers haben auch so einen Clippers-Fluch. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Die haben schon so viele entweder Drafts komplett in den Sand gesetzt, wo sie einfach ein Monster-Talent hätten draften können. Die haben dann aber genau einen Pick davor und einen anderen genommen. Oder die Draft-Picks, die sie hatten, haben sich dann aller Blake Griffin verletzt und waren nie wieder der gleiche. Also das, das gibt schon viele, viele so Clippers-Stories auch über verkackte Draft-Picks. Deswegen, ich, ich würde es auch nicht machen. Mhm. Aber ich fand es schon spannend, dass man äh,
0: wirklich erstmal drüber nachdenken muss. Mhm. Ich würde mir generell einfach wünschen, dass wir mal alle Trade, äh, ja, alle Trade-Angebote für Wembein Yama, wenn man die auf dem Tisch hätte. Das wäre ein mhm. geiler Podcast. Die Wirklich die originalen Trade-Angebote von allen. Jeder GM wird doch anrufen. Also ich bin mir zu 100% sicher, wenn man noch irgendwie die Möglichkeit hat und vor allen Dingen, wenn man Picks hat, äh, zum Beispiel OKC wird anrufen. Detroit Pistons ja. werden anrufen. Die Spurs. Es wird jeder probieren. Also jeder, der den Pick halt nicht bekommt, und dann wäre es schon mal interessant, was da, was da auf dem Tisch liegt, ob wir da neue Dimensionen erreichen oder ob sich das dann in einem Rahmen bewegt, den wir alle schon kennen. Aber ja, ist eine gute Frage, aber ich glaube, die Clippers würden es nicht machen.
1: Okay, gut, dann sind wir durch mit der Starting Five und können äh, zurück richtig jetzt zu den Playoffs gehen.
0: Ja, wir müssen aber erst über was ganz Kurioses Ach reden, so. was die letzten ja, ja, Tage stimmt. passiert ist. Also, ja, erzähl mal. wir haben ja letzte Woche nochmal aufgerufen, wer uns supporten möchte bei Patreon, der kann das tun für 3,50 Euro und kriegt eine Zusatzfolge. Und was die letzten Tage... Jede Tag, Woche, jede Woche Genau, kriegt Folge jede Woche eine Sonntag. neue Zusatzfolge und die Folge am Dienstag vorab. Und was die letzten Tage passiert ist, also wir beide, wir konnten es auch nicht glauben, aber es sind fast 100 neue Patronen dazugekommen. Also ja. es, ist, es Wahnsinn, ist echt...
1: Alter. Leute, ihr habt komplett auseinandergenommen jetzt für die playoffs Großes, großes Dankeschön. Damit ja. hätten wir echt nie gerechnet. Über 1000 Leute jetzt und einfach 100 neue dazu
0: Ja. Und in einer Woche. Genau. Die wollen wir, auch wenn das jetzt vielleicht kurz eine Minute dauert, wollen wir auf jeden Fall vorlesen, weil wir euch da allen super dankbar sind und ihr uns da so krass supportet. Ihr wisst gar nicht, was uns das einfach für eine Sicherheit gibt und auch für... Mhm für eine Freude. Das muss man einfach auch ganz klar sagen. Deswegen, wir haben jetzt schon wieder Bock auf den Podcast am Wochenende. Und den Start macht heute mal Björn mit den Essens. Yes, Essen. und wir
1: gehen rein, Leute. Wir bedanken uns bei Jonas, Uwe, Jari, Sebastian, ben Hills, Nemanja, Ötti, Dragan, Furkan, Timbo, Tim, Tom, Olli, äh, Bualem, 33 irgendwas, ist New York, Ro Robin, also manchmal sind die Usernames einfach wild, Robin, Leon, Bruno, Johannes, Moritz, Steve, Mark, Marvin, Leon, Svenis de geiler Name, Oliver, Leflame, Leo, Thorsten, Martin, macht die 1000 vor, Larry der Lobster hat er gemacht, <lacht> Franz Wagner Hype Train, Marc, Joost, Marcel, Chatelaine, Philipp, Misi, Leon, Patrick, Kjörn der Goat, danke dafür, Malte, Airbuls, Andy, Han, Han Solo, äh, Fialova, Dani, Kamillentee, stille Grüße aus Berlin, PJ, JT, J de Grey und
0: Mo. Das war die zweite Seite. Jetzt bin ich dran das mit der ersten jetzt Seite. Max, Alter. Also, danke an Marcel, Toxic, Stefan, Lisado, Pauldi, Bilabe, Horace, Horizon. Uh, dann Bury Me in a Westbrook Jersey because I might come back. <lacht> <Sorry>. <lacht> 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 äh, Marquinhos, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Osnab äh, Osnabrück. Dani, Smile, Sarah. JJ, Long Live King von. Danach kommt nichts mehr. Tobias mhm. äh, Tamino King. Bastian, Netz in vier. <lacht> ja. äh, Yish, Marcel, Philipp, Timon, Justus, der andere. Äh, Kirlami, David, Average Podcast Enjoyer, der durchschnittliche <lacht> Podcast Enjoyer. Der, der Jona, John, Kobe, warte, Kobe, wann? Kobi van Inobi. Ah, okay. Ja. Ah. Das liest natürlich jemand vor der Star Wars. Ah Okay, komm, lassen wir es lieber. Eddie, äh, Herman, Michael, Simon, Max, David, Emre, Luca, Pappenheider, ich dachte kurz Pappenheimer, äh, Philipp, Tim, Aljo, Al, Aljosha, jetzt habe ich Johannes, äh, Fred Sven Axel, äh, äh, Noah, Luca, Max und Lauren.
1: Puh, geschafft. Hey Leute, also Sorry erstmal an alle, die jetzt abgeschaltet haben und danke an alle, die dabei geblieben sind und danke an alle, die dazugekommen sind. Also echt sehr, sehr krass. Vielen Dank für den ganzen Support. Das ist wirklich wild. Danke, Leute.
0: Ja. Findet ihr unten in den Shownotes und ansonsten einfach patreon.com slash das fünfte Viertel. Ihr bekommt die Folge Dienstag immer farb und komplett werbefrei. Also werdet dann noch nicht irgendwie durch Podcast Werbung genervt und auch wenn wir mal ein Placement haben, dann ist das bei Patreon nicht mit dabei und am Sonntag sprechen wir dann wieder über die Partien vom, ja, Donnerstag, Freitag, Samstag. Wir picken uns dann einfach immer ja. die, die Cherries raus. Das ist dann immer ganz geil und dann können wir über die Partien sprechen, die am geilsten sind. Genau. Deswegen an euch alle vielen Dank. Ja, äh, haben wir beide gestern uns auf jeden Fall gefreut, als wir da mal reingeguckt haben, haben wir gedacht, okay, was geht mhm. da ab? Und jetzt geht's weiter mit ähm, bester Moment, nervigster Moment, yes. Spieler der Woche. Bester Moment. Äh, ich mache einfach mal den Start. Ich glaube, für mich ist es mhm. trotz allem immer noch dieser Austin-Reeves-Pass. Wenn man mit zwei Punkten führt und es ist gerade eben wirklich Crunch time angesagt und dann Austin-Reeves geht über die Baseline entlang und spielt den Behind-the-Back Hachimura so schön in die Arme, der nimmt den Catch-and-Shoot-Dreier und splasht das Ding. Es gab viele andere geile Szenen, aber irgendwie, das ist mir am Wochenende mit Abstand am meisten im Kopf geblieben, und wenn ich jetzt nur ein Play rauspicken müsste, dann wäre es dieser Austin Reeves Pass. Was ist bei dir? Okay. Boah, du, du hast es jetzt halt super
1: spezifisch gemacht. Also, erstmal cooler Pick. Ich bin da viel allgemeiner rangegangen und habe einfach gesagt, der beste Moment war dieses Playoff-Startwochenende. start wochenende Also, viel, viel geiler hätte es nicht losgehen können. Klar, minus die Verletzungen, die habe ich dann bei nervigster Moment. Aber. Also wie viel krasse Spiele wir gesehen haben, wie was für eine Leistungsexplosion das von den Lakers war, wie nice äh, Clipper Suns war und wie wie krass das gebockt hat in der Crunch Time, was Westbrook da auch für einen Moment hatte. Also da kannst du auch den Westbrook-Block und dann diesen Save gegen Devin mhm. Booker wählen. Ähm, du, du kannst so viel wählen, wirklich. Und für mich, wenn ich jetzt auf einen Moment schauen müsste, ist jetzt super nerdig, aber ich hatte das sogar in meiner Insta-Story, die Tatsache, dass Kawhi und Durant sich jetzt gegenseitig verteidigen über eine Sieben-Spiele-Serie, die beiden haben nie wirklich gegeneinander gespielt in ihrer Prime in den Playoffs. 2017 war Kawhi verletzt, 2019 war dann Duran verletzt. Das sind die einzigen Male, wo sie sich dann seit den Spurs-Zeiten getroffen haben. Und jetzt bekommen wir sie so ein Ticken, vielleicht nach ihrer Prime, aber trotzdem noch super stark. Kawhi droppt irgendwie 38, trotzdem macht KD in zweimal mit einer deny verteidigung zu, wo ich dreimal mir das angeguckt habe, in die Insta-Story gepackt habe was ist das für eine Defense einfach, das ist so geil, dieses Matchup zu sehen. Also ich, ich kann super mikromäßig in das ganze Thema reingehen, ich kann aber auch makromäßig sagen, ey, einfach der gesamte Playoff-Start, ich finde es so geil, dass wir endlich angekommen sind. Es hat mir mal wieder bewiesen, dass die Saison viel zu lang ist, weil ohne Mist, ich würde sagen, so 20, 25 Saisonspiele im Jahr, da gibt es so einen Stretch, der ist mir eigentlich komplett egal. ja. Weißt du, den, den gucke ich nicht, da interessiert es mich auch nicht so wirklich, weil du eh schon weißt, wer welches Team ist. Und dann gehen die Playoffs los und du denkst dir, ey geil, man, genau deswegen liebe ich mhm. diesen Sport, genau deswegen verpasse ich jetzt keine Sekunde von den Spielen, was halt so geiles Niveau ist. Aber da musst du halt erstmal hinkommen, deswegen für mich ist der Playoff-Start eigentlich insgesamt.
0: Ja. Ja, ich glaube, da kann man nicht widersprechen. Also mir hat das auch viel Spaß gemacht. Es gab natürlich die ein oder andere Partie, die war ein bisschen eindeutiger, aber jede Partie oh, Wolves. Ja? Wolfs Nuggets. Ah ja, ja zum Geh Beispiel. Mir weg, ey. Oder äh, Hawks gegen Celtics. Hawks, Hawks Celtics das Da haben wir am Wochenende auch drüber gesprochen beim Patreon-Pod, weil wir gesagt haben, hey, das war so eine kuriose Situation, weil der League Pass ja nicht funktioniert hat. Und dann kommen wir genau. alle rein und dann spüren die halt einfach schon mit 22, 23 Punkten. Und genau. die Hawks-Fans haben es ja wahrscheinlich einfach instant wieder direkt ausgemacht. ja Aber es hat einfach extrem viel Spaß gemacht und dann Warriors gegen Kings ist halt so eine intensive Serie. Clippers gegen Suns freue ich mich auch drauf. Uh, Kawhi gegen Durant. Um, eigentlich habe ich mir an diesem Wochenende schon gedacht, krass, wie viele Spieler endlich mal am Start sind. Wie viel Star-Power, mhm. wie viel Superstar-Power. Und zwei Tage später denkst du dir so, ja, okay, ciao. Ja, erstmal erst drei verletzt. Genau, erst oder, mal. oder zwei Superstars verletzt und ein Star. Genau, richtig. Also das ist aber, ja Nee, es gab viele geile Momente. Man muss auch sagen, Cameron Johnson hatte heute Nacht einen brutalen Dank gegen Embiid. Mm. Oh ja. Mm -hmm. Das, das war, war, auch mies. Ein, war auch ein richtiges Brett. Äh, gab schon geile geile Aktionen. Ja, deswegen. Ähm, ich überlege gerade, ist noch irgendwas? Ja, es war keine Ahnung, Cavs nix. Selbst das könnte man das beste Moment rauspicken. Den fand ich auch unglaublich geil, intensiv. Mm. Äh, auch wenn beide am Anfang, war geil. Genau, auch wenn beide am Anfang so ein bisschen nervös waren. Ähm, also da war am Wochenende schon sehr, sehr viel... Äh, Geiles mit dabei und Gott sei Dank mehr beste Momente als nervigste Momente. Aber jetzt kommen wir zu den nervigsten Momenten. Hast du einen Moment, der dich am meisten genervt hat oder hast du es wieder so overall, mehrere Momente auf einmal? Nee, ich, ich hab's schon overall. Wenn es ein
1: Moment im Speziellen sein soll, dann wär's die Janis-Verletzung. Aber mhm. ich will halt Jamarant und Tyler Hero da genauso mit reinwerfen und sogar irgendwo Jaden McDaniels, also die vier eigentlich, die alle sich jetzt entweder unmittelbar vor oder halt in den Playoffs verletzt haben. Und zwar dreimal an der Hand. Ja Morant, Hand komplett im Arsch. Uh, Tyler Hero, so Hand direkt aus. gebrochen. Oh. Ey, und Hero hat einen Dreier verwandelt mit gebrochener Hand. Ja, das, das musst du dir mal vorstellen. Das war, <lacht> das war wirklich stark. Und, und McDaniels schlägt halt gegen die Wand äh, und, und bricht sich dabei die Hand. So, das sind schon drei echt bittere Situationen. Und dann Janis, der vielleicht beste Spieler der Welt, und vor allem für die Bucks halt nun mal elementar und die Bucks das ganze Jahr über schon auch hier und da verletzt, aber es hat gereicht und sie haben wirklich den besten Record in der NBA mit Abstand geholt und was passiert im ersten Viertel landet der so mies auf seinem Rücken, dass er nicht weiterspielen kann und das ist halt schon bitter, weil vor allem wenn im Beat hier, äh, sorry, wenn wenn Janis jetzt nicht spielen kann, dann fällt halt einfach ein riesen Contender weg. Ich habe mich so drauf gefreut, das zu sehen, wer kommt aus dem Osten zwischen Philly, Boston und äh, den Bucks. Und jetzt kannst du. Also ohne Janis ist es ein reines Rennen, wer gewinnt Philly gegen die Celtics?
0: Ja, es ist, es ist jetzt echt gefährlich. Also, ich hoffe ich hoff einfach, dass Janis spielen kann. Ich hoffe auch, dass Morant spielen kann. Die Frage ist aber dann natürlich: wie gut. Weil mhm. du kannst vielleicht Ja Morant aufs Feld stellen, aber wenn der natürlich bei jeder Bewegung irgendwie Schmerzen hat, dann, dann spielt er ja nicht bei 100 Das ist dann auch ja, nee, irgendwie das nicht macht Sinn. das ist dann irgendwie auch nicht das Wahre. Und ja, also äh, das wäre schon, glaube ich, die riesengroße Überraschung, wenn die Heat die Bucks da irgendwie ärgern könnten. Aber soweit würde ich noch nicht gehen, weil Milwaukee hat in der Saison, finde ich, echt eins bewiesen, sie können auch ohne Janis sehr, sehr gut sein. Und für mich hm. haben sie noch mit eins der stärksten Teams. Es ist natürlich ohne Janis eine ganz andere Dynamik, vor allen Dingen defensiv, äh, weil Janis da einfach so wichtig ist. Ähm, dann passiert es wahrscheinlich auch nicht jeder jede Nacht, dass die Miami Heat hier um die 30 Punkte einschenken. Muss man auch ganz ehrlich sein. Das haben sie in den letzten Was meinst du? Wochen Wo, 30 sie, Punkte. 130. Ach, 130, 130. Also, ja. ja. Also das war ja schon offensiv ja. in den letzten Wochen.
1: 60% Dreier-Treffen genau. als eines der schlechtesten Dreier-Teams.
0: Aber du bist halt jetzt in der Situation, dass du halt dein zweites Heimspiel nicht unbedingt gegen die Heat verlieren möchtest, weil du willst ja nicht mit einem 0-2-Rückstand nach Miami. Äh, auch ja. wenn ich dann immer noch nicht glaube, dass es durch ist. Aber das wäre schon irgendwie scha schade. weil das ist wieder, Da sind wir wieder bei dem Punkt, die Saison ist so ewig lang, 82 Spiele. Mhm. Wir freuen uns auf diese Playoffs, auf diese Serie. Und dann wird diese Serie durch eine Verletzung entschieden. Und das will ich einfach ja. nicht. Das wäre halt einfach das... Das wäre richtig nervig. Auf der anderen Seite darf man auch nicht vergessen, Tyler Hero ist auch ein wichtiger Spieler für die Miami Heat. Ähm, das könnte jetzt eventuell eine Serie werden, die vielleicht auch so in sieben geht. Könnte ich mir vorstellen, je nachdem offener Schlagabtausch. Aber ja, bei Janis habe ich ehrlich gesagt noch die größten Hoffnungen, dass es was Kleineres ist. Auch wenn man sagen mhm. muss, unterer Rücken, Steißbein, alles so in der Gegend, wenn du da richtig blöd aufkommst, das kann so wehtun und leider mehrere Tage. Aber ja, um deinen Punkt einfach zu bestätigen, bei mir ist es auch nervigster Moment, diese ganzen Verletzungen. Und wenn man das jetzt von heute Nacht noch mit reinnehmen möchte, klar kann man sagen, Playoff-Intensität, aber ich will sowas trotzdem nicht sehen, so von Draymond und The Bonus. Mhm. Das ist einfach yeah. was, die Serie einfach gar nicht nötig hat. Das ist geiler, mhm. intensiver Basketball. Die Kings-Fans sind überragend. Also die Halle ist mit Abstand die lauteste bisher in den Playoffs. Irgendwo auch noch yeah. verständlich, nach über 16 Jahren endlich mal wieder Playoff-Basketball und ja also Draymond ist schon manchmal echt ein wilder Vogel und bei so Bonus ähm, ja hätte auch nicht sein müssen also das das sind so ein bisschen die nervigsten Momente ansonsten nee, ansonsten habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts sonst habe ich, hab noch, eine, ich, ich hab
1: noch ich habe noch ich habe noch einen nervigsten Moment ich musste mir Denver Nuggets gegen Minnesota Timberwolves <lacht> angucken und also das war ein Basketball den Minnesota da geboten hat das war unterirdisch Mann. ja da, da, hätte ich mir, da hätte ich mir echt OKC gewünscht in den, in den Playoffs.
0: Ich habe das, äh ja, ich habe gesagt vor dem Play-In-Duell, ich würde mir lieber OKC wünschen. Aber hm. am Ende haben sich die Timberwolves dann durchgesetzt, hatten da offensiv einen katastrophalen Abend. Also bei Towns ging aus dem Feld äh, überhaupt nichts. Edwards hat zwar ein bisschen besser gespielt, aber das ist, das ist genau wie du vorhin gesagt hast bei den Sixers. Die Nuggets haben nicht mal 80 gegeben und haben die komplett zerstört. Hm. Also. Ja,
1: also die die Nuggets, ey, die haben sich überhaupt nicht angestrengt.
0: Ja, deswegen. Und dann ist es auch noch das ganz späte Spiel gewesen. Das war das Schlimmste. Ja. Also nicht ja. mal irgendwie so, dass es so mittendrin ist, wo man sagt, ja, okay, komm, äh, zieht man sich jetzt nebenbei irgendwie rein, macht ein bisschen was anderes. Sondern nee, es war einfach wirklich das letzte Spiel, wo man dann eh schon so durchhängt und denkt sich so, Alter, ich bin so müde. Und dann, <lacht> ja, es ist einfach eine, eine Machtdemonstration. Jokic zwar ausgefault, aber der, da war das Spiel dann schon lange durch eigentlich. Okay. Dann Spieler der ersten, sagen wir, Playoff-Nächte, das Wochenende, das Playoff-Start. Ja, hast hast ja. du einen Spieler, der dich mit Abstand am meisten überzeugt hat? Ich meine, die Auswahl ist jetzt natürlich noch nicht so groß, weil gerade mal zwei Teams ihr zweites Spiel schon gespielt haben. Aber vielleicht hast du ja jemanden, wo du sagst, der hat mir am besten gefallen.
1: Ja, es, es passt tatsächlich ganz gut, weil er hat jetzt natürlich äh, gestern sein zweites Spiel gemacht und also ich, ich muss es ihm einfach geben. Es, niemand anderes hat so abgeliefert, finde ich. Es ist die Aaron Fox. Die Aaron Fox von den Sacramento Kings. Zweimal gewonnen gegen die Warriors. Der Typ ist so klatsch. Ich meine, wir haben ihm beide ja auch den den Klatsch-Award gegeben. Zu Recht, auch die Stats haben das gezeigt. Und er hat es jetzt in diesen Spielen auch wieder bewiesen, man, wie, wie er diese Mannschaft führt. Ist gerade bei 31 Punkten im Schnitt, macht sieben Rebounds, 3,5 Steals, 0,5 Blocks sogar. Die Quoten sind jetzt nicht die absoluten Überquoten, so 46, 33, 71. Also die Shooting-Splits gehen noch ein bisschen besser. Aber was er liefert und vor allem, dass er zweimal jetzt in der Crunch-Time übernommen hat und zweimal diese Warriors geschlagen hat, da gehört so viel dazu, da musst du so abgezockt sein. Und deswegen äh, gebe ich es D'Aaron. Ich finde es Wahnsinn, was der gemacht hat.
0: Ja, wäre auch mein mein Pick, auch weil er jetzt schon zwei Spiele gemacht hat. Und die Warriors haben es heute Nacht eigentlich ganz gut gemacht, weil Fox war nicht so wirklich im Spiel. Äh, hat auch mhm. von draußen nichts getroffen. Aber dann, genau, das, was ich auch dann kommt die Crunch-Time. Genau, und dann kommt die Crunch-Time. Ich habe keine Ahnung, wie viele Punkte er gemacht hat, aber ich bin mir ziemlich sicher, es waren zehn ah, aufwärts.
1: Ja, aber ich habe es in meinen Notizen, weil ich habe vorhin erst das Video dazu gemacht. Ich glaube, es waren, ich glaube, er hatte 11, ja, 11 Punkte im vierten Viertel. Ja. Und war am Ende bei 24. Das heißt, er hatte davor 13 Punkte. Mhm. Also echt so Durchschnittsgame, nichts Besonderes. Und dann aber bei halt im vierten Viertel einfach elf Punkte eiskalt gemacht. Und insgesamt haben die Kings in der Crunch-Time in den letzten drei bis vier Minuten haben sie denn 12 zu 3, sorry, einen 12 zu drei Run gestartet und haben damit die
0: Warriors halt besiegt. Das ja. war schon krass. Ja. Also Wiggins äh, wurde heute Nacht ja in die Starting 5 geholt. Äh, Steve Kerr mhm. hat das ganz kurz in dem, es gibt ja immer so diese 20, 30 Sekunden ne, zwischen den äh, Auszeiten oder zwischen dem Viertel hat er gesagt, jo, wir müssen einfach schauen, dass wir unseren besten Athleten reinstellen gegen die Aaron Fox. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ja. die, die Kings sind auch wirklich recht sind schlecht reingestartet. Also haben From Downtown erstmal gar nichts getroffen. 0 von 11 Aber das, was ich auch vorhin angesprochen habe, Draymond hat halt seinem Team einfach keinen Gefallen getan, weil die Rim Protection war dann eigentlich fast nicht mehr existent. Und Kibor mhm. und Looney dann auch in Foul Trouble. Und dann haben die unterm Korb halt machen können, was sie wollen. Ähm Wen man neben die Aaron Fox vielleicht noch erwähnen kann, weil es schon wirklich sehr kurios ist, ist Hachimura von den Lakers. Also das, <lacht> war, das, war ja. schon, das war schon... Ähm, Was hatte der? 28
1: oder 29 von der Bank?
0: Warte, ich schaue, ich glaube es waren 29. Hat irgendwie
1: 6 Dreier getroffen oder so in der zweiten Halbzeit allein über 20 Punkte gemacht. Also
0: Hachimura steht gerade eben bei einem Spiel, 29 Punkte, 6 Rebounds, 1 Assist und dann 11 von 14, 5 von 6 Zwei von zwei ja, genau. Freiwürfen reingemacht. Ja. Also ey, besseren Offensivbasketball kannst du ja äh, gefühlt nicht spielen. Ja, deswegen. Aber ich glaube, wenn man jetzt so die ersten Spiele zusammennimmt, dann hat der Fox das absolut verdient. Ähm, wollen wir gleich das irgendwie als Überleitung nehmen, um über das Spiel zu sprechen? Ja. Oder das bietet sich doch eigentlich ganz gut Können an? Können
1: wir auf jeden Fall machen, genau.
0: Ja, also das erste Viertel war ganz, ganz... Wild und unruhig ist es dann auch bloß Ich schaue noch mal ganz kurz rein. 23 zu 17. Also das war ein absolutes low Scoring viertel Und die Warriors haben sich halt da sau viele Turnover erlaubt. Und haben die Kings eigentlich eingeladen. Eingeladen vielleicht mhm. die Fast-Break-Punkte, vielleicht die Transition-Punkte. Was man schon sagen muss, die Warriors haben halt von Anfang an eine ganz andere Defense gespielt. Und die hat auch in, im Half-Court-Setting gut funktioniert aber wenn du natürlich andauernd vorne den Ball wegwirfst und die Kings sind ein schnelles Team, dann hat man ihnen da eigentlich die ganzen Punkte geschenkt, weil die haben am Anfang irgendwie 33% aus dem Feld getroffen. From Downtown keinen einzigen Dreier. Und dann musst du dir schon die Frage stellen, wie kann ich aus so einem Viertel rausgehen, nur mit 23:17? Also irgendwie glaube ich auch schon, dass im ersten Viertel die Warriors dieses Spiel so ein klein wenig nicht gewonnen haben, weil sie da einfach nicht mehr draus gemacht haben. Den Ball weggeworfen, leichte Fast-Break-Punkte für die Kings. Ich fand den Start der Warriors ähm, ganz, ganz komisch. Vor allen Dingen diese ganzen Turnover. Ich habe
1: gerade überhaupt nicht gecheckt, dass du über Spiel 2 redest und habe die ganze Zeit hier fieberhaft in den Stats gesucht, was du mir gerade erzählst. Jetzt habe ich erst gecheckt, wir reden über Spiel 2. Okay, wo warst sorry. du Im ersten Spielbox? Ja, im, im ersten Spiel genau, weil wir so viel über dieses Wochenende geredet Ach haben so, und, jetzt, ja, ja. und dann habe ich da und gesuchte, hä, nee, das, ging 29, <lacht> das ging 29, das 29:29 aus das erste Viertel im ersten Spiel, aber ähm, ja, du hast recht. Also äh, ja, jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren, weil ich echt die ganze Zeit dachte so, nein, das stimmt ich alles nicht, Ich kann gerne was weitermachen, wenn, dann kannst ähm, du wieder mit mach, rein. mach mal gerne weiter und dann,
0: und dann steige ich wieder ein. Ja, Sorry. genau. Also das erste Viertel war total äh, kurios. Ähm, und dann ging es eigentlich los, dass Malik Monk im zweiten Viertel dann drei Dreier hintereinander getroffen hat. Und dann kam auch so der Rhythmus von draußen. Malik yes, Monk hat seine genau. Dreier getroffen, Kevin Hurt da. Äh, einer unserer Lieblinge, der zwar leider nicht so viel spielt, aber ich finde auch, ja, der hat heute Nacht ein gutes Spiel, Davion Mitchell. <lacht> Dankeschön.
1: Dankeschön. Davion Mitchell, ey, der MVP dieser Serie. Nein, ist er nicht. Aber mein <lacht> Gott, ist dieser Junge nice. Und Leute, ihr müsst ihn auf dem Schirm haben. Ich liebe Davion Mitchell. Und was ist sein Spitzname? Off Night. Und was hat das Stephen Curry von der Dreierlinie? Eine Off-Night. Ja. Drei von 13. Und ey, Davion spielt so gute Defense. Und dann war er noch offensiv richtig stark in dem Spiel. Ja, hat mich auch total gefreut, dass er so
0: äh, offensiv auch mal stark war. Ja, und das können wir vielleicht gleich dazu verwenden, um zu sagen, dass die Kings, wenn ich jetzt in diesen ersten beiden Spielen, defensiv ganz anders auftreten als während der Saison. Also vor allen Dingen, was die Perimeter-Defense mhm, anbelangt. ja, äh, ja. Weiß, das, wahrscheinlich ist es natürlich auch irgendwo die Energie in der Halle, die dich dann pusht, die dich dann nochmal irgendwie den extra Schritt machen lässt. Aber die Warriors mit ihrer Motion Offense, das funktioniert nicht so wirklich. Weil die Kings nee. einfach diese Close-Outs wunderbar attackieren, immer im richtigen Moment draufhelfen. Äh, unterm Korb ist sowieso nicht viel los, weil man da auch einfach, ähm, ja, leider mit Kawhi Looney und Draymond jetzt noch nicht gerade die ähm, basketball äh, on shot creator hat, die das dann wirklich umsetzen können. Und wenn man dann einfach das Perimeter so gut verteidigt, wie die Kings das tun, dann zieht mhm. man den Warriors schon fast so ein bisschen den Zahn. Weil, ja, also Clay ist halt einfach nicht mehr der Athlet, wie vor drei Jahren. Äh, Steph ist jetzt dann auch nicht andauernd in die Mitteldistanz gekommen, ist da seine Floater Runner losgeworden, äh, Wiggins braucht sicherlich einfach noch ein, zwei Partien, bis der komplett da ist. Und deswegen muss man auch einfach mal sagen, die Kings spielen in diesen ersten beiden Spielen. Und im zweiten Spiel hat es mir sogar dann noch mal ein bisschen besser gefallen, Einfach eine verdammt gute Defense. Und Björn hat es angesprochen. 13 von 40. Die Dubs, 32,5 Prozent from downtown. Und so genau. kann man diese Warriors knacken. Zumindest zu Hause.
1: Ja, also ich hätte nicht erwartet, weil sich das ja auch durch die Mannschaft zieht, dass ein D'Aaron Fox und Malik Monk sogar diese Defense äh, stellenweise bringen und sich um Blöcke rumkämpfen und da hinterher hasseln und einfach dafür sorgen, dass die Warriors eben nicht in ihre Würfe kommen. Und ich finde auch, auch wenn jetzt ein Thompson, also Clay hatte am Ende 21 Punkte, Wiggins hatte 22 Punkte, aber das lief alles so über, verteilt übers Spiel. Clay hat dann gegen Ende nochmal zwei Dreier getroffen. Drei, hat drei sogar.
0: Den Oder seine sind okay. komplett verfälscht. Also der hatte zwölf Punkte, bevor der am Ende dann noch drei Dreier gesplasht hat.
1: Genau, das aber genau, du benutzt das richtige Wort. Das, das ist so ein bisschen verfälscht, weil über den Lauf des Spiels muss eigentlich Curry die ganze Zeit die Offense tragen. Jetzt war es in dem Spiel so, dass Jordan Poole, der ja auch eine Verletzung hat, am Knöchel und eigentlich so ein bisschen verletzt aktuell aufläuft. Der hat im ersten Spiel gut gespielt, jetzt im zweiten Spiel war ein kompletter No-Show, hat nur vier Punkte gemacht. Und ich habe langsam die, die Befürchtung, dass den Warriors einfach Offensive fehlt. Mhm. Und das kann natürlich von Spiel von Spiel, von Spiel, Spiel zu Spiel, ändert sich das immer wieder, weil du hast halt einen Clay, der kann natürlich auch einen geilen Abend erwischen und macht dann 30 oder 35. Klar kann das passieren. Aber wenn ich mir so ein normales, stinknormales Warriors-Spiel angucke, dann sehe ich schon, wie enorm viel von dieser Offensive an, an Curry hängen bleibt. Und die Kings sind halt offensiv so stark, die geben dir immer über 110 Punkte, Minimum. Ja. Also du musst da echt kämpfen, hinterherzukommen. Und das sehe ich so ein bisschen als Schwierigkeit jetzt für die Warriors. Vielleicht werden die in Spiel 3 einen super Abend haben zu Hause. Wir wissen eh, die Warriors sind auswärts extrem schlecht. Lass die zu Hause jetzt heiß laufen und Pool trifft und Clay trifft und und die machen selber 130 Punkte. Ja, dann dann haben wir kein Problem, sondern dann sagt jeder, wir warum kann man die Warriors anzweifeln? Aber ich habe jetzt echt zwei Spiele gesehen, wo offensiv es für die Warriors relativ schwierig lief, überhaupt mit Sacramento gleichzuziehen. Und das hätte ich eigentlich davor nicht gedacht. Und es liegt halt dann auch wieder an der starken Offense von den Kings, daran, dass D'Aaron Fox sich holt, was er will gegen diese gegen diese Defense, dass von der Bank bei den Kings eine Menge kommt und bei den Warriors halt gar nicht, wie jetzt in Spiel 2, um es mal ein bisschen jetzt weiter zu pushen, die Diskussion, wie siehst du das denn, jetzt die weitere Entwicklung der Serie? Also sagst du jetzt, ja, die Warriors haben jetzt hier wirklich ein Problem, weil eigentlich ist das nächste Spiel schon do or die. Weil von 0-3 kommst du nicht mehr
0: zurück, glaube ich. Ja. Ich hätte dir die Frage zurückgestellt, weil die Bracket-Challenge ist jetzt noch zweieinhalb Tage offen. <lacht> ah, darüber, geil. Und ich bin ja. darüber, überlegen. Äh, klar sagen dann einige, jo, wenn man mal getippt hat, ja, dann soll man es nicht ändern, aber die Möglichkeit besteht Habe halt. ich bisher auch nicht, ja. ja. Ja gut, mein Pick war, ich glaube, in fünf wenn ich mich nicht täusche. In fünf? Ach, krass, okay. Ja. Ich glaube, ich hatte sechs. Du hattest sechs, ja. ich glaube, Siebes hatte auch, bei Shots Fire habt ihr diskutiert, Siebes hatte in fünf, du hast dann gesagt, du gehst in sechs. Also du bist noch mhm. du bist noch mit dabei. Allerdings muss man ja. dann sagen, wenn du richtig liegen möchtest, dann müssen die Warriors die nächsten vier Spiele gewinnen. Und das sehe ich gar nicht. <lacht> das sehe ich auch nicht. Nee, ich... Jetzt muss es schon in sieben gehen. Das sehe ich gar nicht. Und in sieben Spiele, äh, Die King's Crowd ist so brutal. Ich habe hab ein bisschen das Gefühl, dass, dass die Kings diese Serie gewinnen werden, aber ich will mich jetzt auch nicht, das passiert einem immer so, das Heimteam das Heim gewinnt seine beiden Heimspiele, ist komplett dominant, gewinnt die, was heißt komplett dominant, die Spiele waren ja trotzdem eng und dann lässt man mhm. sich da so ein bisschen verlocken und sagen, ah, okay, ja, nee, sah nicht so gut aus, komm. Und dann hat aber yeah. das andere Team noch überhaupt kein einziges Spiel zu Hause gespielt und das passiert mir auch jedes Jahr, dass ich dann immer so denke, ah ja, okay, komm, äh, schnell den Tipp ändern. Ah, oh, ich weiß es nicht. Traue ich diesen Kings auswärts einen Sieg zu bei den Warriors? Ich weiß es nicht. Das Chase Center ist auch brutal. Die Warriors Fans sind genauso heftig. Die reißen die Hütte auch ab, besonders wenn sie das, wenn das Team sie braucht. Ich sag jetzt erstmal, die Dubs gewinnen ihre beiden Heimspiele. Dann steht es 2-2. Okay. Und dann ändere ich meinen Pick dann ändere ich meinen Pick nicht. Hey, ganz ehrlich, ich würde, aktuell würde ich wahrscheinlich deinen Pick nehmen. 4-2. Dann geht's zurück nach Sacramento und dann hat sich der Champ zu Hause eingespielt, gewinnt auswärts bei den Kings und dann machen sie zu Hause in 6 zu. Komplett wild, komplett verrückt, wahrscheinlich unwahrscheinlich wie nochmal was, aber I don't know. W wäre jetzt aktuell mein Gefühl. Okay.
1: Ja, also ich bin bei dir, man darf eigentlich nie diese ersten beiden Spiele overreacten, diese zwei Heimspiele, aber man macht halt irgendwie doch immer, ja. weil 2-0 sieht halt schon echt stabil aus jetzt von Seiten der Kings und ich habe halt jetzt bei den Warriors auch wirklich zwei Spiele gesehen, wie sie versucht haben, in der Crunch-Time das zu regeln und sie haben es halt einfach nicht hinbekommen mhm. und die Kings auf der anderen Seite wirklich souverän haben es nach Hause gespielt. Dann sehe ich dieses Riesenproblem mit den Rebounds, dass die Kings jetzt zweimal die Warriors komplett outrebounded haben und auch am offensiven Brett alles ab, ab, ab sorry, alles abräumen, was sie sich holen wollen. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie wie Draymond und Looney, warum die dann überhaupt noch zusammen auf dem Feld sind, weil die zerschießen dein Spacing und bringen dir keine Rebounds aktuell. Warum ja. hast du sie dann beide auf dem Feld? Also dann musst du fast überlegen, ob du lieber mit einer vier, also mit, mit einer Ball vier guard wieder. ja genau, Small-Ball-Lineup spielst. Mhm. Ähm, Genau, und dann, und dann tust du von mir aus Looney raus, weil du holst ja sowieso keinen Rebound. Ich würde dann Draymond drin lassen, weil Draymond äh, zum einen schneller ist und der bessere Passer ist. Und dann würde ich einfach komplett einen Smallboy spielen, weil du holst halt eh nicht die Rebounds.
0: Ja, das habe ich ja, echt Und du, auch hättest schon dann,
1: du hättest dann besseres Spacing und, und hättest halt mehr Shooting auf dem Feld, weil mit Draymond und Looney zusammen können schon mal zwei Fünftel deiner Starting Five nicht schießen. Ja. So, und das ist ein Problem. Dann hast du noch Wiggins in der Starting Five, der drei Monate kein Basketball gespielt hat. Und dann hast du noch, das ist natürlich dann der Luxus der Warriors, dann hast du halt den besten Shooting Backcourt aller Zeiten, klar, aber das ist auch nicht mehr, also vor allem bei Clay, ohne jemand zu nahe zu treten, es ist halt nicht mehr 2017 vor den ganzen Verletzungen, Clay. Ja. So, das ist schon ein anderer Spieler, auch wenn er eine gute Saison hatte. Ich weiß, Warriors-Fans, aber Playoff-Intensität ist nochmal was anderes. Und es muss auch von Clay mehr kommen. Sorry, es muss einfach
0: mehr kommen, wenn die diese Serie gewinnen wollen. Vielleicht beantwortet sich diese Frage für die Warriors, ohne dass überhaupt äh, Steve Kerr was machen muss. Weil wenn Draymond gesperrt wird, dann müsste mhm. er automatisch auf das äh, Smallball ball lineup zurückgreifen. Das ja, stimmt. Es ist Ja, ich bleibe trotzdem mal dabei. Also ich habe aus den letzten Jahren gelernt, ich will eine Serie erst bewerten, ne? wenn beide Teams mal zu Hause gespielt haben. Das haben wir bisher halt noch nicht gesehen. Ähm, aber mit welcher... Aussage, du recht hast, es ist ein Do-or-Die-Game. Wenn du das dritte Spiel verlierst, ist das Ding vorbei. Ja, dann, mhm. dann Die gewinnen dann nicht noch, äh, wenn du 3-0 zurückliegst. Dann bist du sowieso so demoralisiert. Äh, Körpersprache finde ich übrigens auch interessant bei den Warriors. Habe ich auch schon mal überzeugter gesehen. Von allen. Von dem Curry, ja. von dem Clay, von dem... Ja, okay, Draymond gibt immer Vollgas. Äh, hm. Aber ich glaube, wenn Draymond auch so ist, wie er heute Nacht war, dann weißt du eigentlich schon, du machst alles richtig. Weil dann ist er einfach dieser... Dieser Stimmt, wenn er, wenn er so überhitzt. Genau, genau. Dann, ja. dann weißt du eigentlich, das Spiel läuft gerade eben überhaupt nicht in die Richtung der Warriors. Und deswegen, äh, wann, was ist überhaupt das nächste Spiel? Donnerstag, oder? Guck mal kurz rein. Ah, Habe ich nicht geguckt. Ah, also Warriors. zwei, drei Tage Freitag. Unterschied, würde ich sagen. Freitag, okay. Freitag. Also ja. von Donnerstag auf Freitag. Genau, 4 Uhr ja. wieder. Okay. Und Sonntagabend um 21.30 Uhr ist das vierte Spiel. Das ist natürlich Geil. für uns... Äh, uns in Deutschland eine richtig geile Uhrzeit. Ich sag dir noch
1: mal was zu den Warriors, weil wir über deren Auswärtsbilanz vorhin geredet haben und ich wollte es mir noch mal in Zahlen angucken. Also wenn wir jetzt die beiden Playoff-Spiele noch dazu rechnen, dann sind die Warriors in diesem Jahr auswärts 11 zu 32. Und ja. das ist, wenn ich das mit irgendeinem anderen Team vergleiche, wirklich die, also das ist so unterirdisch, wirklich nur drei Teams haben das und das sind alle drei Tanking-Teams, die, die nicht über 22 Siege haben. Und die Warriors haben 44 Siege, also das Doppelte. Aber sind auswärts einfach grottenschlecht. Ja, was machen die denn on the road? Das ist, Ja, sind, ich glaube auch. Machen die, machen die alle den Jamurand und, und sind die ganze Nacht unterwegs?
0: Oder was ist da los, Mann? Ich glaube, on the road ist auch ein riesengroßes Problem, dass sie einfach nochmal turnover-anfälliger sind. Das müssen sie halt einfach... Ja, aber
1: warum? Also warum, warum verlieren die die Fähigkeit, den Basketball in den Händen zu halten, wenn sie in einer anderen Stadt sind? Vielleicht das Gravitationsfeld nur bis zu den Grenzen San Franciscos und kommst du drüber hinaus weg, dann haben sie keine Anziehungskraft mehr für den Ball. Also was, was
0: machen die denn? Ich habe es nachgeschaut. Auswärts, Golden State Warriors, Platz 30. Die meisten Turnover der gesamten NBA. Ähm, Wahnsinn. Ja. Also ich, es muss einfach viel passieren. Du musst viel besser auf den Ball aufpassen. Du musst es, äh, du musst es unterm Korb irgendwie anders und besser verteidigen. Du darfst die Kings nicht einfach so leicht in die, pa in, in die Paint kommen lassen. Mhm. Du musst irgendwie zusehen, dass du nicht nur deine Würfel von draußen kreierst. Da muss auch ein Wiggins natürlich mal mit seiner Athletik und das ist einfach der Typ, der das am ehesten kann, bei den Dubs den Korb attackieren. Ja, es wird auf jeden Fall eine knackige Serie. Also die Kings sind gut, die Kings sind tief. Das sieht man auch zum Beispiel, dass so ein Spieler wie Keegan Murray wieder äh, nur ein paar Minuten gespielt hat und dann rausgenommen wurde, weil dann eben, besagter Damion Mitchell, so einen guten Job gemacht hat. Äh, und wenn Mike Brown jetzt vielleicht auch noch sieht, oh, das hat ja ganz gut funktioniert, dann wird das line der Kings halt natürlich auch noch mal ein Ticken besser, vor allen Dingen defensiv. Ja, äh, bin gespannt. Äh, Freitagabend geht's weiter. Schon fast do-or-die-Game für die Dubs.
1: Ja, ich, ich sage zu 100 Prozent, du die game. Weil wenn du's liegst du es verlierst, legst du 0-3 hinten und das holst du einfach dann nicht mehr. Und ich wollte noch eine Sache sagen zu den Kings. Ja, genau, also ich glaube, wir beide und wahrscheinlich alle da draußen gucken irgendwie bei dieser Serie mehr auf die Warriors und was sie falsch machen, weil wir halt schon so lange die Warriors kennen, seit 2015 diese Dynastie irgendwie angefangen hat. Aber man muss echt hier den Kings ihre Props geben und nochmal darüber reden, wie stark Malik Monk und De'Aaron Fox in diesen ersten beiden Spielen waren, wie viel Freiwürfe die auch ziehen. Das ist auch eine interessante Story, die vielleicht in Spiel 3 sich drehen wird, weil in den ersten beiden Spielen jetzt waren die Freiwürfe deutlich bei den Kings. Also die haben wirklich deutlich mehr Freiwürfe genommen. Ähm, Im zweiten Spiel waren es über elf, die sie mehr genommen haben. Und das erste Spiel habe ich hier noch offen. Warte kurz. Erstes Spiel, da waren es fünf. Okay, also fünf und elf in den in den ersten beiden Spielen jetzt Unterschied. Und das macht schon was aus. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie wie sich das jetzt aber verändert in Golden State. Weißt du, weil dann ist es plötzlich auswärts oder bei den, bei den Warriors zu Hause, ob sie da dann ein bisschen eine freundlichere Pfeife bekommen. Aber um wieder auf den eigentlichen Punkt zu kommen, die Kings sind wirklich legit, die sind stark. Die haben ihre Defense von einem Trash-Defense-Team richtig angezogen. Die Warriors haben definitiv Probleme gegen diese Defense zu scoren, was ich nicht gedacht hätte. Und das kann echt eng werden für die Warriors. Ich will nicht komplett überreagieren, Lass sie die nächsten zwei Heimspiele gewinnen, die Warriors. Dann haben wir ausgeglichene Serie, dann kann alles passieren. Aber Stand jetzt, also die Kings haben die bisher nicht vorgeführt, aber haben ihnen gezeigt, ey, wir sind eigentlich die bessere Mannschaft.
0: Ja. Und dann spielen jo. die Kings in der nächsten Runde gegen die Lakers, oder? Weil du hast ja gesagt, in deinem Videotitel, gegen die, die Lakers können Champion werden. <lacht> ja. Ey, die, wenn die Lakers so spielen, dann werden sie auch
1: Champion. Das war übrigens ja, Überleitung, das. Überleitung. Ja, <lacht> äh, habe ich mitbekommen, Max. Ich, 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 ich mache auch manchmal Podcast. Also Einmal die Woche, Lakers, oder? Hab ich gehört. <lacht> ja, zweimal, wenn du bei Patreon mit dabei bist. Ja. Also, wir ja, müssen über die, über die Lakers äh, sprechen. Unfassbarer Serienstart für sie unfassbar bitter halt für die Grizzlies auf der anderen Seite, die auch noch Ja Morant höchstwahrscheinlich verlieren dann für die Serie. Erstmal die Aktion von Morant, können wir da kurz drüber reden. Ey, für mich, ich habe die ganze Zeit das Spiel geguckt und wie so oft bei Ja dachte ich mir die ganze Zeit, ey, Alter, irgendwann passiert was bei dieser Spielweise. Mhm. Du kannst doch nicht mit so, ne, so einem Leichtgewicht, das er ja ist, immer einfach so in die Zone springen, versuchen über drei Leute zu danken, und du landest jedes Mal entspannt auf deinen Füßen und nichts passiert. Dass da irgendwann mal mit der Zeit ein Knöchel dazwischen sein muss, wo du dann umknickst oder egal was ist, oder du einen Ellenbogen in der Luft bekommst oder so, irgendwas wird da passieren. Und das habe ich mir wirklich während des Spiels gedacht. Und dann ähm, ja kommt diese Aktion, wo er auch wieder nach oben springt, drei Meter in die Luft, die Sprungkraft ist halt auch wirklich übermenschlich und äh, dann ist aber Anthony Davis irgendwie glaube ich noch da, will das Charger nehmen und es dreht Jar Morant in der Luft und er fällt halt wirklich gefühlt aus zweieinhalb drei Metern runter und bremst, das, und bremst das Ganze dann mit seinen Fingern ab, also nicht mal so wie man es denkt, so, äh, so Gary Payton mäßig, dass du dir irgendwie mit der Handfläche das abstützt sondern so wirklich nur mit den Fingern und die überbiegen und überstrecken sich halt komplett und ja, würde mich nicht wundern, wenn er für die ganze Serie jetzt raus wäre leider. Ähm, was, was war dein erster Eindruck? Also hast du es direkt gecheckt, hast du es gesehen, wusstest du, wie, wie schätzt du das jetzt sein bei den bei den Memphis Grizzlies? <lacht> ich habe erstmal in deine Insta
0: Story geschaut und habe dein Bild gesehen, wo du reingeschrieben <lacht> hast, ja. hat sich Jam Grant gerade die fucking Hand gebrochen. Ich glaube, so hast du äh, <lacht> yeah, es so wie es geschrieben. <lacht> ja. Also ich glaube, man muss sich einfach irgendwas überlegen mit diesem ganzen athletischen Moves, egal ob das jetzt ein Morant war oder ein Janis oder auch übrigens Embiid hat im ersten Spiel in die Netz auch so eine Aktion, wo er auch wirklich von weit oben nach unten gefallen ist. Mhm. Ähm, es ist immer ein gewisses Risiko mit dabei, du kommst dann wirklich aus einer extremen Höhe nach unten du hast es gerade gesagt, es muss nur irgendwie mal ein Fuß oder ein Knöchel mit dazwischen sein, dein Fuß nickt um, ich sag bloß Gordon Hayward vor vier, fünf Jahren. Ah, ähm, yeah. Und ganz ehrlich, wenn Morant da noch blöder aufkommt, äh, da kann alles passieren. Da kann mhm. auch der Knochen komplett rausbrechen. Das ist einfach so gefährlich. I don't know. Ich weiß nicht, ob man die Regel einführen muss, dass wenn jemand in der Nähe steht, dass man irgendwie den Spieler auffängt, ob man den Charge-Circle weiter rauszieht. Das wird ja gerade eben viel das diskutiert. Das habe ich viel gehört, ja. Genau, das wird gerade eben viel diskutiert. Aber an sich muss man natürlich auch schon sagen, dass solche Spieler, die nur über ihre Athletik kommen oder viel über ihre Athletik, halt auch eine gewisse Eigenverantwortung haben und sich halt auch mal überlegen müssen, macht es gerade eben Sinn gegen den AD, der dann fairerweise, muss man auch sagen, dann auch erst da hingekommen ist, ähm, zu diesem Punkt, ob man dann da wirklich immer so reinspringen muss. Das ist halt super gefährlich und man muss auch an seine eigene Karriere denken. Also ich... Ehrlich, egal wer hochspringt, mache ich mir mittlerweile einfach nur noch Sorgen und Gedanken. Ich kann das schon fast gar nicht mehr genießen, weil ich mir einfach immer denke, wenn die blöd aufkommen, dann reißen die sich die Bänder, ähm, brechen sich irgendwie den Fuß, brechen sich den Arm. Und in der Situation, bin ich auch ehrlich zu dir, ich dachte auch, das war's. Der hat sich den mhm. die die Hand gebrochen, den Arm gebrochen, das Handgelenk gebrochen. Und er selber sagt ja auch, hey, Schmerzlevel ist 10. Ich habe die Hand die letzten zwei Tage nicht mal benutzt. Also das spricht ja schon Bände, ja.
1: Ja, also ich, ich gucke es mir gerade immer wieder an, weil ich auch ein paar Mal gehört habe, so AD wäre da irgendwie in der allerletzten Sekunde erst hingekommen oder so, aber das, das Play bahnt sich ja an. Also Jar startet an der Dreierlinie mit seinem Drive und dann ist AD schon fast am Circle. Und als Jar dann noch lange vor seinem Absprung steht, AD eigentlich schon da. Also ich finde jetzt nicht, dass... Ey, die ihn hier unterlaufen hat oder sowas. Und das ist aber einfach halt, wie du gesagt hast, dieser athletischen Spielweise geschuldet. Auf der anderen Seite, natürlich hat ihn das auch zur NBA gebracht halt. Und das ja. lässt ihn dominieren in der NBA. Das ist ja wie bei Derrick Rose damals. Da hast du auch gesagt, ey, wenn du so weit spielst, deine Knie werden das nicht mitmachen. Mhm. Aber was soll er machen? Soll er soll er mit Absicht dann schlechter spielen, damit er sich nicht verletzt? Ja, das geht ja auch schwierig. nicht. Ja, und ich will übrigens gar nicht, vielleicht klang das so ein bisschen, dass dass ich hier Jar irgendwie äh, so ein bisschen an den Pranger stellen wollte. Das Gleiche gilt für Janis. Auch ja. die Aktion von Janis war genau das Gleiche. Der der springt, das war das erste Viertel und ich dachte mir bei vier Aktionen davor schon, ey Alter, du, du verletzt dich gleich, du kannst nicht die ganze Zeit so in die Leute reinspringen und einfach immer hoffen, dass jeder äh, weggeht oder dass, dass es jedes Mal ein Foul an dir ist. Das kann auch dreimal offensiv sein, habe ich mhm. mir gedacht. Und äh, die, diese letzte Aktion, wo er umgefallen ist, das war auch nicht die Schuld vom Verteidiger. Das war einfach auch Janis, der da so rigoros und radikal einfach seinen ganzen Körper einsetzt und sagt, ich gehe zum Korb. Und dann hat sie ihn gedreht in der Luft, und dann kommt auf den Rücken auf und keiner kann was machen. Also das ist wirklich ge eine gefährliche Spielweise auch, die die viele da an den Tag legen. Und leider hat jetzt echt ein paar Leute erwischt bei bei dem Tyler Hero-Ding ganz kurz. Da habe ich mir zum Beispiel auch gedacht, also da, da macht man sich jetzt halt nicht drüber lustig im Nachhinein, aber das war, glaube ich, so einer der unnötigsten Safe-Versuche von dem Ball, den ich überhaupt gesehen habe. Der Ball war längst wieder in dem Besitz. Ich glaube, Javon Carter war es von den Bucks. Der hatte den Ball schon längst wieder Safe. Warum dived ein Tyler Hero da so krass aufs Parkett für einen Ball im ersten Viertel oder zweiten? Ja, ja, es war also,
0: wirklich ein bisschen unnötig, muss man ganz klar sagen. Und dann passiert ja. halt sowas was Blödes. ja. Ja, es ist echt schade. Also das sind halt Verletzungen, ähm, wo sich die NBA auch Gedanken. Also ich meine, bei Tyler Hero, dafür gibt es keine Riegel, da kannst du nichts machen. Äh, aber wenn es. Nee, dann gar wirklich, nicht. Das war einfach, ja, das war, das war ein bisschen blöd getimed. Wenn es wirklich um diese ganze Athletik geht und wenn man von oben runterkommt, dann, dann muss man einfach irgendwie schauen, dass man da irgendwie, dass man irgendwie eine Lösung findet, dass man die verletzungs das Verletzungsrisiko für die Spieler einfach minimiert, wobei ich bei der Aussage bleibe, jeder Spieler hat eine gewisse Selbstverantwortung, wie er in den Spieler mm. reingeht. Ähm, natürlich soll jetzt ein Jammerant nicht aufhören, athletisch den Korb zu attackieren. Macht ja, kein, macht ja keinen Sinn. Der Derrick Rose hat das dann auch bloß umgestellt, weil die Athletik dann weg war. Der hat sein Spiel dann komplett verändert, weil er den Korb yeah. halt nicht mehr so attackieren konnte. Uh, ja, Also unschöne Situation. Wollen wir mal ein bisschen über das Spiel sprechen, wie das so verlief? Auch in Bezug auf
1: Jammerant? Ähm.
0: Nee, ach so, das, das Lakers-Spiel. Mhm. Ja, Lakers-Grizzlies, klar. Also ich fand es erstmal sehr, sehr interessant, wie die Lakers Jamarant verteidigt haben. Mit äh, Vanderbilt haben ihn auf ihn angesetzt und haben eigentlich gesagt, im besten Fall bekommt Jamarant überhaupt nicht den Ball. Und es hat echt erstaunlich gut funktioniert. Also super viele yeah. Ballbesitzer, in denen Jamarant den Ball dann überhaupt nicht, äh, nicht mal in die Hand bekommen hat. Und deswegen auch mal die erste Frage an dich. Hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Memphis Offense irgendwie schon dünn ist, wenn man das schafft, dass Ja Morant den Bein nicht in die Hand bekommt und sagt, okay, Dylan Brooks, Desmond Bain und Triple J, kreiert ihr mal, dann ist mir auch selber mm. mal so bewusst geworden, das ist offensiv jetzt nicht die Creme de la Creme der Memphis Grizzlies. Nee, dieses Kreieren.
1: Ist, ist das Problem. Also offensiv können die schon was. Also vor allem Brooks und Bane, die können halt wirklich vor allem Bain sehr, sehr krass werfen. Aber es steht und fällt alles so viel davon, dass Ja erstmal diese gegnerische Defense mit seinen Drives oder mit seiner Creation einfach ähm, rausnimmt und aufbricht. Und das passiert halt gar nicht, wenn du ihm die ganze Zeit den Ball deniest. Und da muss man sagen, das war für die Grizzlies halt doppelt bitter, weil zum einen haben die Lakers mit ihrer Defensive in dem Spiel wirklich auf jedem Level geklickt. Also da, da gab es ja keine Schwachstelle gefühlt in der Lakers-Defense. Das war so schon super schwer. Und dann haben es die Lakers halt auch noch perfekt vom Gameplan her gehabt, dass sie Ja gar nicht erst in den Ballbesitz haben kommen lassen und dadurch ja die Creation gefehlt hat, weil Desmond Bain kreiert ja nicht so, dass die, dass die Mannschaft davon profitiert oder ein Dylan Brooks. Der Einzige, der das vielleicht noch macht, ist ein Tyus Jones. Der hat auch 25 Minuten gesehen. Aber du brauchst natürlich schon deinen Star, superstar point Guard eigentlich, der, der auf dem Level in den Playoffs dann halt was anstellt und das hatten sie gar nicht. Und das war, ähm, ja, das ist eine gute Beobachtung von dir. Dadurch, dass es zu wenig an den Ball kam, konnte er nicht mehr kreieren. Und dann, als er raus war, hast du auch gemerkt, da geht gar nichts mehr. Also die, die Lakers haben doch auch mit so einem krassen Run, war das nicht sogar 10 zu 0? Mhm. Haben die doch dieses Spiel, glaube ich, geclosed? Das war sogar sogar das, mehr,
0: glaube ich, am Ende. es war Ja, ich, ich meine, heftig. es war
1: 10 zu 0, aber auf jeden Fall das lag auch daran, weil halt keiner mehr irgendwas kreieren konnte. So also Jaron Jackson hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht, aber der hat dann auch nicht mehr den Ball bekommen, weil er die einzige Scoring-Option war so. Und ähm, dann dann ging einfach nichts mehr. Und die Lakers-Defense wurde immer stärker, immer stärker. Also das war, ja, von den Lakers, unabhängig von der Jar- Verletzung, war das schon Statement-Win, würde ich mal sagen. Auswärts als siebter als Seed. Klar, sie sind die Lakers, deswegen siebter Seed immer so in Anführungszeichen, aber ja, sie hatten keine gute Saison und die Grizzlies halt schon und trotzdem sind sie da jetzt erstmal rein und haben ja, ihr, ihre Eier auf den Tisch gelegt und haben gesagt, ey, warte mal, wir sind der Favorit hier.
0: Ja, da ja, haben gleich mehrere ihre Eier auf den Tisch gelegt, also AD, ja, AD je, hat... jeder,
1: der gefragt wurde.
0: <lacht> ey,
1: Austin, Austin, willst du jetzt mal übernehmen?
0: Nee, Rui, mach du noch, okay. Ja, Rui ist, ist echt unfassbar, 29 Punkte. Ähm, AD hat ein Wahnsinnsspiel, defensiv stand nicht umsonst bei Plus und Plus Minus von Plus 27. Der Kerl hatte sieben Blocks und drei Steals. Und generell kann man das eigentlich, glaube ich, so zusammenfassen. Die Lakers sind gerade wieder auf dem Weg dahin, zu sagen, unsere größte Stärke ist unsere Defense. Und über die Defense wollen wir in die Offense kommen. Und wir sind ein Team, was sich schwer tut in der Half-Court-Offense. Und wir wollen, wenn es optimal funktioniert, eine gute D spielen und dann schnell in die Offense kommen. Transition Offense, Fast Breaks, und wenn sie das hinbekommen, dann werden sie für jeden schwer schlagbar sein. Also, diese Serie mhm. ist jetzt natürlich noch nicht vorbei, aber da muss man dann auch einfach mal ehrlich sein. Sollte Jam Rand jetzt wirklich für die nächsten Spiele oder für die komplette Serie ausfallen, dann, dann kriegst du das dann halt, die, over. ja, dann kriegst du das halt die ganze Zeit, dass dann wirklich ein Thais Jones, der dann natürlich defensiv anfällig ist, oder ein Desmond Bane, dass die halt kreieren müssen. Und ich meine, Desmond Bane macht das auch gar nicht so schlecht aber mhm. er macht es halt nicht auf dem Level wie ein Ja Morant, Desmond Bain ist eigentlich eher der Shooting Guard, wo man weiß er kann mal selber seinen Wurf kreieren aber natürlich nicht auf dem Level, das Playmaking aufziehen kann wie ein Ja Morant und dann stehst du da mit Desmond Bain, Dylan Brooks Jaron Jackson Jr. und Tillman da ist kein Steven Adams mit dabei kein Brandon Clark mit dabei, kein Ja Morant und da muss man einfach sagen sind die Lakers zu stark, mittlerweile auch zu tief besetzt, es sind alle gesund die Defense scheint mittlerweile einfach gut zu funktionieren dann ist die Serie leider schneller vorbei, als uns allen lieb ist. Ich drücke Jamarant die Daumen, bin aber auch realistisch. Wir haben diesen Fall gesehen und du hast es dir gerade eben noch ein paar Mal angesehen. Selbst wenn er spielen sollte, dann spielt er nicht mal bei 50 wenn er diese Schmerzen mhm. hat, wie er es selber sagt. Und deswegen großes Lob an die Lakers und großes Lob an Mr. Austin Reeves. Weil das mhm. habe ich das letzte Mal, ich weiß gar nicht, weil ich das das letzte Mal gesehen habe, dass LeBron James auf die Seite geht und sagt, jo, mach mal, ja. mach mal. Das ist eigentlich das ja. Beste. Ich habe das auch in meinem Video gesagt. Ich habe gesagt, wisst ihr, über wen wir noch gar nicht geredet haben? Über LeBron James. Und das spricht eigentlich, das erzählt die ganze Geschichte des Spiels. LeBron James mhm. hat in diesem Spiel endlich mal richtig Support bekommen. Egal, ob das ein Austin Reeves war, ein Hachimura, ein AD... Dilo, der dann sich so ein bisschen gefangen hat. Bei D'Angelo bin ich gerade eben ein bisschen kritisch unterwegs, weil der auch manchmal Backsteine zündet. Der ist auch direkt reingekommen erstes Viertel, Early Shot Clock, nimmt einen Wurf und erstmal direkt ein Haus gebaut. Also, das ist. Yeah. <lacht> Aber nee, ansonsten, die Lakers sehen gerade eben gut aus und können halt auch auf einen fast komplett fitten Kader zurückgreifen. Das haben wir eigentlich die ganze mhm. Saison nicht gesehen. Der einzige, der noch nicht, glaube ich, zu 100% available ist, ist, glaube ich, Mo Bamba, wenn ich mich nicht täusche. Und ansonsten. Ja, den habe ich zuletzt auch. Gar nicht gesehen. Ja, ja und Tristan Thompson sehen wir im besten Fall für die Lakers. Keine Sekunde. Nee, in den Finals würde ich den dann einsetzen. Genau, richtig. Gegen Janis da dann.
1: Ja, da brauchen wir ihn. Ja. Oder da brauchen die Lakers ihn. Ähm, ja, du du hast alles gesagt. Für mich war das auch eigentlich das Niceste zu sehen, wie LeBron sich so viel mehr auf Defense und Playmaking fokussieren konnte, weil er halt einfach gesehen hat, ey, Scoring kriege ich heute sowieso genug. So, ich habe Rui, der komplett heiß ist. Ich habe äh, Austin Reeves, der heiß ist. Anthony Davis hat Meiner Meinung nach wahrscheinlich die stärkste Leistung im ganzen Spiel gebracht, weil er hatte Monster-Defense, sieben Blocks hatte er, äh, so und so viele Rebounds, Maschine wirklich defensiv und dann offensiv auch über 20 Punkte gemacht. Mhm. Und LeBron hatte einfach diesen Luxus zu sagen: so, ey, ich kann heute wirklich mal spielen wie ein 38-Jähriger. Und wenn meine Youngens hier gerade übernehmen, so dann lasse ich die übernehmen. Ich, ich gehe doch jetzt nicht rein und sage, ey, in der Crunch-Time, Austin Reeves, gib du mir den Ball. Sondern der sagt, ey, mach, mach. Austin das, Reeves genau hat das Run der total
0: ignoriert beim letzten Bucket. Er hat den gemacht, <lacht> ist dann zurück, hat dann geschrien, I'm him. Und ist ja. einfach nur, er war so im Tunnel. Ich fand's so lustig. LBJ einfach mal komplett nicht im Fokus. gibt's auch selten.
1: Wie er einfach so ein... Äh das ist so geil, welch, wie wie jeder irgendwie so in dieser Internetwelt lebt, dass der einfach nach hinten läuft und so ein Meme einfach schreit. Ja. So ja. I am him, das ist so. Das ist aber auch ein legendäres Meme, Alter. Kennst, du kennst es, ne? Nee, ich kenn's nicht. Ich hab absolut, Ah, du kennst es nicht? Ich habe keine okay. Ahnung. Naja, das ist, ich glaube, der redet sogar, also da reactet, glaube ich, jemand und ich glaube, der reactet sogar auf Ja Morant oder so. Und dann, und dann redet der also drüber so, das, das, ich, ich sag's jetzt einfach, dass, dass Ja halt so der Einzige ist, so der Number One Typ mhm. und dann sagt der so weiß ich nicht, du wirst niemals so sein wie er, because you are you, but he is him und <lacht> okay. rastet so komplett aus und dieses so und deswegen okay. ist das immer so, so ein Meme, dass du unter den, äh, in den Kommentaren auch viel liest, mhm. da steht dann immer sowas wie so, Austin Reeves ist der Main Character oder Austin Reeves ist him,
0: okay. das bedeutet halt so Austin Reeves ist der krasseste gerade ich habe es nirgendwo erwähnt, weder in meinem Videotitel noch in meinem Video, weil ich es, wie gesagt, einfach wirklich nicht kannte. Und dann dachte ich mir, <lacht> so, ich kann okay. jetzt nicht über irgendwas reden, wo ich überhaupt nicht durchsteige, was überhaupt abgeht. Äh, habe einfach die Emotionen gefeiert von Austin Reeves, der in dem Moment da wirklich äh, übernommen hat. Und das erinnert mich auch so ein bisschen, weiß ich nicht, ob du da mitgehst, an die Bubble-Season. So an ein die Bubble-Season, ja. Ja, plötzlich aus dem Nichts so ein, zwei Spieler komplett overperformen, so... Damals war es Caldwell-Pope und äh, Rondo, solche Spieler. Mm. Und jetzt plötzlich, es war jetzt nur ein Spiel, also wir wollen jetzt wirklich ganz vorsichtig sein, aber stell dir mal <lacht> <lacht> Direkt finals run prognostiziert. Aber das ist einfach so Spieler wie jetzt Austin Reeves, wenn der weiterhin so spielt, so selbstbewusst den Korb attackiert und so kluge Entscheidungen offensiv trifft. Und ein Hachimura muss nicht jedes Spiel 29 Punkte machen. Aber wenn ein Hachimura jedes Spiel irgendwie so seine 15 Punkte von der Bank bringt dann trifft vielleicht auch Malik Beasley mal wieder ein bisschen besser. Der hat übrigens nur 10 Minuten bekommen. Auch spannend. Bin ich mal gespannt, wie es mit dem weitergeht in der Serie. Dann sehe ich da irgendwie viele Parallelen zu damals. Und ich glaube, diese Lakers werden schwer zu stoppen sein. Ähm, jetzt sollen sie erstmal diese Serie gewinnen und dann gegen die Kings und Warriors. Ähm, ich bleib dabei. Ich glaube, die NBA hat das größte Interesse, dass eigentlich LeBron James gegen Stephen Curry spielt. Aber ob das dann zustande Klar. kommt... Ähm, da haben die Kings auf jeden Fall aktuell was dagegen, aber um das Ding jetzt vielleicht auch zuzumachen, falls du nicht noch ja. irgendwas hast, das war eine Machtdemonstration, besonders zum Ende hin war es dann ein 10-0-Lauf oder ob es dann noch ein 12-0-Lauf mhm. ist, also egal, ja, die Lakers sind jetzt gerade auch mit der Jamal verletzung hier der Top-Favorit, das ist so.
1: Ja, und äh, wirklich bitter übrigens auch für, für Jaron Jackson, der halt echt wahrscheinlich somit das stärkste Spiel offensiv zumindest, was ich von ihm jemals gesehen habe, gemacht habe. Aber es wird halt gar nichts bedeuten, weil jeder wird sich das merken als das Austin-Reeves-Spiel. Aber Jaren Jackson game. hat <lacht> Ja, das, das I'm-Him-Game. Ähm, nee, aber wirklich, also Jaren hat da ziemlich stark dagegen gehalten, muss man, äh, muss man sagen. Er hat auch wahnsinnig gut verteidigt. Aber ja, es, es war eine reine Lakers-Show
0: eigentlich am Ende. Ja. Und ja, Okay. Kann man, kann man nicht mehr sagen. Machen wir zum Abschluss noch Clippers Suns. Dann bin ich eigentlich happy, oder? Dann haben wir, glaube ich, alles, was äh, yes. Rang und Namen hat. Das so oh schön. Gott. <lacht> <lacht> das war. <lacht> Aber sowas rutscht einem manchmal
1: raus, ne? wenn man so den Satz nicht beenden kann, dann fallen dann so die, die lamesten Plattitüden ja, ein. So aus den 80ern und was Rang und 90ern. Namen hat. Jetzt würden wir gerade RTL-Explosiv moderieren. <lacht>
0: Ja, also Leute, die Clippers haben 115 zu 110 gewonnen. Das erste Viertel war dominant von den Clippers, 30, 18. Nein, Spaß beiseite. Ähm, eine Serie, auf die wir, glaube ich, alle mega Bock haben, schon alleine halt, weil Kevin Durant gegen Kawhi, Kevin Durant gegen Russ. Das ist einfach eine Intensität, die man ja zum ersten Spiel auch schon gemerkt hat. Es ist nach wie vor so schade, dass Paul George halt nicht mit dabei sein wird. Es ist mittlerweile, glaube ich, fast zu 100% bestätigt. Also man hat sich die Option natürlich offen gehalten und hat da gehofft und PG hat da alles probiert. Aber Stand jetzt sieht das einfach nicht gut aus. Und ja, also wir beide haben drüber diskutiert. Du hast mit Siebes auch noch mal bei Shots Fire drüber diskutiert und hast mein Argument auch noch gebracht. Und vor allen Dingen, dann macht... Aber Come ich habe dich erwähnt, ich habe dir Credit gegeben. Nein, nein, weiß ich ja, habe ich ja meine Insta-Story. habe ich ja, ja auch Spaß genau. gemacht. Ja. Weil wir beide ja so gesagt haben... Ja, wir wissen nicht, ob Kawhi Leonard so jetzt das mitgehen kann mit Kevin Durant, so diese 30, mhm. 35 Punkte. Ja, was macht er? Mr. Cyborg, Terminator, 38 Punkte, 13 von 24, 3 von 5, 9 von 10, äh, erster Sieg, eingetütet. Das war schon wieder, vor 42 Minuten, also Kawhi ist wieder komplett bei 100 Prozent, denke ich. Er sieht aus wie bei äh, 100 Prozent.
1: ja. Ich weiß nicht, ob es das gibt, Kawhi auf 100 aber er ist auf jeden Fall so gut ausgeruht, dass es gerade so den Anschein erweckt, dass er 100 ist. Ich frage mich halt, wie lange das gut gehen kann, weil das ist ein Pensum, was er halt normalerweise überhaupt nicht mehr spielt. Aber ich fand es auch geil, dass er genau das bestätigt hat, was wir gesagt haben. So, Du brauchst halt wirklich 35 plus von ihm in jedem Spiel, wenn du das irgendwie kompensieren willst. Und dann hatte er ähm, natürlich auch Hilfe. Ich muss sagen, das ganze, der ganze Sieg hätte nicht geklappt ohne Russ. Also was Westbrook da in den letzten paar Minuten veranstaltet hat, war wirklich mit ja. die stärkste Leistung, die ich von ihm jemals gesehen habe. Obwohl er nur drei von 19 gegangen ist aus dem Feld, neun Punkte hatte, also richtig trash der eigentlich. Der
0: Reporter hat ihn gefragt ist das die beste 13-19-Performance of All-Time? Hat, <lacht> hat ihn einer gefragt? Ja, ich, ich, ich weiß. Er hat es mit Humor genommen, hat geschmunzt, und gesagt, hey, ich gebe meinem Team einfach alles und das kann man ihm nicht wegnehmen. Ich glaube, Russ ist ein Teammate, wo du einfach weißt, der gibt dir immer 110 Auch wenn es nicht das immer stimmt. gut ist, aber ja. Also das vierte Viertel von ihm war sehr, sehr stark.
1: Ja, nee, muss man, muss man auf jeden Fall äh, neidlos anerkennen, das stimmt. Ähm, ja, was gibt es eigentlich groß Die Bank zu sagen? war
0: brutal bei den Clippers.
1: Genau, die Bank war brutal. Das wollte ich Genau, da wollte ich hin. Dass ähm, Du musst halt jetzt so ein bisschen gucken, okay, wer gibt dir diese Punkte, die eigentlich Paul George machen sollte? Und das haben sich so ein bisschen Eric Gordon und Norman Paul, glaube ich, beide auf die Fahne geschrieben. Aber vor allem Eric Gordon, der ist nämlich sehr aggressiv rausgekommen, hat eine Menge Würfe genommen und hat sie zu seinem Credit auch wirklich gut verwandelt. Also sieben von 14 und drei von sieben. Das war schon stark. Ähm, hatte auch oft das Glück oder gegen Ende hatte er oft das Glück, dass Kawhi dann einfach gedoppelt wurde, sobald er in Richtung Zone ist. Und dann kam der Ball halt wieder raus und dann hat er einen der der wichtigsten Würfe getroffen in dem Spiel, Eric Gordon. Also ja, das das hat von Clippers Seite echt gut ausgesehen. aber man muss auch ganz klar sagen, dieser Sieg kann genauso an die Suns gehen. Das war so ein unglaublich knappes Spiel. Lass da einen Offensivrebound anders bouncen. Lass da die Aktion von Westbrook als Foul gepfiffen werden und nicht als Play on the Ball. Und dann bist du plötzlich in einer ganz anderen Situation. Weißt du, wie ich meine? Ja. Diese, diese Serie ist komplett unvorhersehbar. Und eigentlich liegt für mich immer noch der Vorteil bei den Suns. Aber die Clippers sind halt einfach länger zusammen. Da können wir vielleicht noch gleich drüber reden, wie, wie sich das äußern wird oder wie, wie wir das sehen im, im Laufe der, der Serie. Ähm, um es kurz zu machen, das wird mit die geilste Serie, glaube ich. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ding mindestens in sechs oder
0: sieben gehen sehen. Ich glaube auch. Ich denke sogar in sieben. Weil du hast es angesprochen, es sind wirklich ein paar kleine Fehler, die die Suns gemacht haben in dem Spiel. Äh, wird die Bench noch mal so schlecht performen? Also man kann es aus mhm. Phoenix-Sicht nur hoffen, nein, weil die haben insgesamt nur zehn Punkte ähm, aufgelegt. Dann Du hast gerade übers Rebounding gesprochen. Du darfst nicht zulassen, dass die Clippers 15 Offensiv-Rebounds holen und ja. du selber bloß sechs. Und dadurch kriegen die Clippers natürlich äh, super viele zweite Chancen. Ähm, ich meine, es war gar kein so schlechtes Spiel. Also Devin Booker ich, war vor allen Dingen defensiv brutal stark, hatte ja. vier Steals ja. und drei Blocks. Muss man auch einfach ja. mal lobend hervorheben, was der in den letzten zwei, drei Jahren defensiv für eine Entwicklung hingenommen hat. Ganz anderer Verteidiger geworden. Kevin Durant hatte seine 27 Punkte, 11 Assists, 7 von 15, drei von 7. Wird sicherlich bald Abende geben, wo Kevin Durant mehr Würfe bekommt als diese 15. Aiton hat seine 8 von 16. Ja, es sind wirklich Kleinigkeiten. Besser auf den Ball aufpassen, besser ausboxen, keine zweiten Chancen zulassen. Ja, und die Bank muss natürlich, die Bank muss halt trotzdem mehr liefern. Das ist ja ein Punkt, den wir immer wieder mhm. diskutiert haben. Reicht die Tiefe des Kaders, um einen tiefen Playoff-Run hinzulegen? Und jetzt stellt man sich schon die Frage, reicht die Tiefe überhaupt gegen die Clippers? Weil nichts gegen Terrence Ross, Shamet, Landale, Biombo und Co. Aber also eine Playoff-Bank stelle ich mir anders vor, wenn ich ehrlich bin. Ja, also sie sie hatten jetzt
1: äh, Campaign nicht in dem Spiel. der Stimmt. war Letzt nicht nicht available, genau. Ich weiß nicht, ob der zurückkommen wird dann im nächsten Spiel. Shemed muss eigentlich mehr kommen, weil der hat halt wirklich 24 Minuten gespielt. Der hat auch die Crunchtime gespielt. Und da muss halt Scoring-technisch vielleicht ein bisschen mehr kommen. Was mir nicht gefällt, ist, dass Aiton so viele Würfe hatte in Crunchtime time und, und wir haben auch noch nicht über Chris Paul geredet. Also Chris Paul hatte halt einen katastrophalen Abend vom, in, in der Offensive. Der hatte sieben Punkte, zwei von acht das ja. ist, ähm, und vor allem so viele freie Würfe auch in der Midrange, die ja normalerweise sein Steckenpferd sind. Jetzt benutze ich auch diese outdated, <lacht> ja, outdated Begriffe, ja. Äh, die normalerweise sein Steckenpferd sind und das, das hat er komplett in den Sand gesetzt. Also der hat so viele Dinger gebrickt. Ähm, hat natürlich trotzdem elf Rebounds, zehn Assists, also Chris Paul trotzdem Maschine, aber offensiv bei den Würfen sieht es ziemlich schwach aus. Das Ding ist, gib mir Kevin Durant im nächsten Spiel, der macht 38 und dann ist das Ganze hier kein Contest. Mm. So, Das heißt, du brauchst bei den Clippers wirklich jedes Spiel jetzt eigentlich einen Kawhi mit 30+. plus, Dann brauchst du immer mindestens einen Eric Gordon oder Norman Powell, die dir 20 geben und dann sollte der Rest bitte auch noch ein bisschen was scoren. Und nur so kannst du gegen Phoenix mithalten.
0: Ja. Ja, ich sehe das genauso wie du. Also, im Endeffekt ist es ja auch gar nicht so schlimm, wenn äh, CP3 nur so wenige Würfe nimmt. Weil im besten Fall ist es so, du hast Kevin Durant, du hast Devin Booker an deiner Seite. Ähm, aber ja, wenn, aber
1: er soll halt mehr machen. Genau, also wenn er soll so ruhig Würf acht
0: Würfe nehmen, aber er soll bitte mehr als zwei machen. Ja, genau. Also das muss dann noch besser werden. Um, Payne ist natürlich ein Spieler, der wichtig ist. Uh, ja, Shamet. Aber Shamet ist schon immer so ein Spieler, an den ich in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich geglaubt habe. Also ich glaube, das wird schon... Mm. Es wird schon sehr, sehr krass von der Starting Five abhängen. Und da muss man einfach nochmal ganz klar sagen, die Clippers haben selbst ohne Paul George, du hast Blumley, du hast Bones Highland, den würde ich vielleicht noch am ehesten aus der Rotation rausnehmen. Aber Terence Mann, Norman Powell, Robert Covington, ähm, der nicht mal gespielt hat. Also mhm. die Clippers haben wirklich einen sehr, sehr guten Kader. Ähm, aber ich glaube, die, die Suns gewinnen jetzt das nächste Spiel dann steht's 1-1 und ich hab, mach mir auch ehrlich gesagt keine Gedanken, dass auch die Phoenix Suns auswärts bei den Clippers ein Spiel gewinnen können. Also ich sehe jetzt...
1: Ja, das ist eine Serie, wo ich Heimvorteile irgendwie gar nicht groß sehe, weder bei Phoenix noch bei den Clippers.
0: Ja. Okay. da haben jetzt auch nur ein Spiel gesehen. Das zweite Spiel haben wir... Für, also für die Spotify-Podcast-Hörer hat das gerade eben stattgefunden. Für die Patreon-Hörer findet es heute Nacht um 4 Uhr statt. Ich liebe die 4 uhr games Warte mal, ist das so? Ja. Sind heute nach drei Spiele? Ja, ich habe gerade nur Clippers Suns eingegeben. Das, ich weiß nicht, wie viele Spiele sind, aber Clippers Suns ist jetzt von Dienstag auf ähm, Mittwoch. Warte mal. Cavs Kings
1: um 1.30 Uhr? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Heute sind drei Spiele, genau. Celtics Hawks, ja. Cavs Knicks und Suns Clippers. Okay, ja, stimmt. Ja. Ich habe mich vorhin irgendwie verguckt. Ich dachte, heute wären nur zwei Spiele. Okay.
0: Celtics Hawks, gleich mal aufstehen um 1 Uhr. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber ah genau, jetzt, jetzt wird es nämlich schwierig unter der Woche, weil jetzt werden Spiele auch parallel ausgestrahlt, weil Celtics Hawks ist um 1, Cavs nächste ist um 1.30 Uhr. Mhm. Das heißt, es bringt mir gar nichts, wenn ich irgendwie die Nacht durchmache, weil ich muss sowieso Spiele nacheinander dann weggucken. Und ja. das ist immer richtig nervig, wenn du alles gucken willst und dann guckst du so Cavs nix und dann sagen die dir da einfach im dritten Viertel ja übrigens Celtics Hawks ist gerade vorbei Celtics haben gewonnen mit 20. Mhm. Das hasse
0: ich, Könnt man. Ich jetzt das zeigen dann einfach so die Kommentatoren. Könnte ich jetzt gemein sein, ist mir bei der Serie ehrlich <lacht> gesagt ziemlich egal. Auf bei der Celtics Hawks, ja, ja das stimmt. Aber das Ding ist, ich habe zum Beispiel, ich würde jetzt überlegen ob ich sage, ich stehe erst zu Suns Clippers auf, aber dann weiß ich, mhm. ich werde für Cavs nix halt gespoilert. Deswegen ist ja, es eigentlich genau. keine, keine Alternative. Das Einzige, dann könnte man sagen, okay, man schaut sich irgendwie Suns Clippers in der Früh im All-Possession-Recap an, dann fehlt mir aber irgendwie, dann fehlt mir die Energie und die Geschichte und keine Ahnung, was das Spiel so ja. erzählt. Deswegen, man muss eigentlich dann um 1.30 Uhr aufstehen und muss sich Cavs gegen Nix ansehen. Dann wird man zwar für Celtics, Hawks parallel gespoilert. Vor allen Dingen, die sind im League Pass ja dann auch immer so geil, wenn die Spiele parallel laufen. Dann zeigen sie ja auch oben noch die Ergebnisse an. Ja, übrigens, drüben mhm. steht es gerade, 58, 48. Aber das macht nicht der League Pass, das macht, glaube
1: ich, äh, das macht halt einfach der, der amerikanische Fernsehsender, der es überträgt.
0: Ja, egal, sind alle kacke. <lacht> <lacht> ja,
1: egal, einfach so. am Ende noch so ein Rundumschlag also an die Medienanstalten. Ja, so, so äh, die, alle verste kacke. die verstehen
0: uns eh nicht, so von dem ja, her. Ähm,
1: genau. Max hat Geburtstag, heute lässt er richtig ja, einen raus. Heute lasse ich die Sau raus.
0: Erstmal ja. richtiger Front an ESPN, <lacht> ABC, TNT. Alle Veranstalter, ey. Gut, dann sind wir, glaube ich, durch, oder? Yes, ja. sind wir. Ja, Freunde, eineinhalb Stunden und am Wochenende wird es dann wieder weitergehen mit den nächsten Spielen. Dann haben wir schon wieder vier, fünf, sechs Partien Mehr gesehen, dann geht auch das ein oder andere Spiel schon ins äh, dritte oder vierte Spiel und dann mal gucken. Also es bleibt auf jeden Fall spannend. Viele, viele Überraschungen, die da passieren können. Äh, mit die spannendste Serie sicherlich Kings Warriors könnte der amtierende Champ äh, da jetzt nochmal zurückschlagen nach einem 0-2-Rückstand. Wie geht's weiter mit Janis? Wie geht's weiter mit Jamorant? Leider mit den ganzen Verletzungen. Bei Philly sieht es ganz gut aus. Ähm, ja, also es bleibt einfach spannend. Ich würde sagen, wir sind für heute durch, äh, nochmal an alle Patronen, es ist der Wahnsinn, vielen, vielen Dank. Äh, wer noch mit dazu kommen möchte, es kostet 3,50 Euro, checkt das gerne unten in den Shownotes, patreon.com slash das fünfte Viertel. Björn an dich, vielen Dank, hat mega viel Spaß gemacht, auch mal deine Meinung zu den ganzen Sachen zu hören. Und Danke
1: dir, ja, hab einen schönen Geburtstag heute, genieß den Tag, mach jetzt schön frei, schick mir deine Spur und dann will ich nichts mehr von dir heute sehen oder hören. <lacht>
0: Genießt Wäre geil, wenn er jetzt Tag. sagen würde, hey Max, ich schick dir meine Spur, mach mal fertig. <lacht> ja, ja,
1: mach mal. Kannst du auch ein paar Reels bitte diesmal schneiden aus dem Podcast? <lacht> ja. Ja. Nee, und äh, genau, Leute, kommt gerne dazu. Also jetzt gerade in den Playoffs lohnt es halt mega, weil wir einfach immer so viele Spiele zu besprechen haben. Und wenn wir am Samstag, nee, Sonntag nehmen wir dann auf, morgens besprechen die ganzen Spiele der Vortage. Und bis dann Dienstag kommt, fallen da dann halt schon wieder manche Spiele dann natürlich aus der Rotation quasi raus, über die wir dann reden werden. Deswegen äh, kommt gerne rein, freut uns, dass der Support so riesig ist. Über 1000 Leute mittlerweile dabei, ist echt krass. Dankeschön dafür für so eine starke Community, und äh, genau, dann hören wir uns nächste Woche, Max, dir noch einen schönen Tag Danke und äh, yes, haut alle rein, bis dahin, ciao, ciao.